0: Buenas noches, os damos la bienvenida a un miércoles más, pero nunca un miércoles cualquiera a vuestras charlas educativas. A ver, nunca un miércoles cualquiera porque estamos aquí otra vez, porque repite, con César Pollatos. Y es un auténtico placer, tiene una gran responsabilidad, viene un poco nervioso porque claro, sabe que cierra el monográfico sobre inteligencia artificial. Y por aquí han pasado durante este mes... Eh, grandes compañeros y compañeras que han dejado el listón muy alto, César, yo no sé yo cómo sí. lo ves tú, ¿eh?
1: Bueno, pues yo lo he disfrutado, así lo he visto, ¿no? Y como me encanta aprender, pues lo he disfrutado muchísimo y aquí estaré para intentar aportar, a ver si puedo aportar un poquito más a, a todo este monográfico que ha sido increíble.
0: Estoy seguro, César. Bueno, pues nada, antes de nada, ya sabéis, noticias de las charlas educativas y es que de oca a oca y tiro porque me toca y el domingo empezamos otro monográfico. Sí, ya lo sé, pero no os preocupéis, en marzo no habrá monográfico, pero en febrero sí y vamos a volver a la atención a la diversidad, porque claro, es que eso es un empezar y nunca terminar, porque la atención a la diversidad, como decimos siempre, pues es casi como infinita, ¿no? Pero el domingo estaremos en Twitter Space, ¿vale? En el de toda la vida, donde, ¿vale? Que solo audio, etcétera. Así que, por favor, el domingo, ya sabéis, a las 7, en Twitter Space, empezamos ese monográfico sobre atención a la diversidad. Pero ya no le quiero quitar más tiempo a César, porque sé que estáis aquí para escucharle a él. Así que, César, bienvenido. Yo creo que todo el mundo te conoce. Pero, oye, si alguien no te conoce, si quieres, cuéntanos algo de, de tu vida, de tu, no sé, lo que quieras.
1: Bueno, pues para que no me tenga ubicado, compañero docente de toda la vida... De hijo de madre maestra, 50 años, mi hermana es maestra y pedagoga, o sea que llevo la educación en la sangre, 15 años he estado de profe en secundaria y ahora ya llevo 5 en, en la UNIOS. Y con muchas ganas de estar aquí compartiendo con todas vosotras y con todos vosotros.
0: Pues César, cuando quieras. ¿Quieres que vaya compartiendo ya pantalla? Venga, dale. Venga, vamos a ver. Ah, espera, que no lo he preguntado. Las preguntas al final, por el medio...
1: Pues mira, tengo el chat aquí, o sea, lo estaba viendo, mira, de hecho he visto que FJ físico dice buenas noches, estuvo conmigo en Jerez, si me la quieres pasar porque a lo mejor yo esté aquí full focus en, en la demo o en lo que sea, eh, me la puedes pasar abiertamente en cualquier momento y si no, yo también estaré pendiente del chat, así que sí.
0: Bueno, yo tú si quieres programar. estar pendiente de todo, si quieres yo salgo de la pantalla, me relajo, me voy a tomar algo y te te dejo aquí solo ya a ti ocupándote de todo, ¿eh? Venga, vale, no, venga. No, no, no
1: pero pasa, pásamela y si, bueno, casi me des entiendo del chat eso es no
0: no tú haz lo que quieras si quieres estar pendiente del chat también y, y eres capaz de vale. estar pendiente de todo perfecto tú lo que vayas haciendo estará bien vale, mis invitados perfecto. siempre tiene razón venga vamos allá
1: pues nada bueno de primeras agradecerte a ti la invitación ingrid y también a jesús de programamos que, que el pobre hombre le hicimos un bueno jesús o oh, llámale sergio verdad ingrid bueno jesús sergio
0: para que todos se den cuenta efectivamente
1: Despacito ya lo oído le podemos llamar como queramos a Jesús porque muchas gracias Jesús. Que es que eh, nada, que me lesioné. Mira, tengo todavía la muñeca aquí, estoy aquí a medio gas, eh, o sea que hoy cuando tecle eh, es lo que tiene irte a jugar al baloncesto con los compañeros del EGB, sabes que es que ya uno tiene una edad que ya las lesiones no recuperan igual. Pues nada, a lo largo de la siguiente hora hora y media que vamos a tener aquí compartiendo vamos a, a ver eh, una panorámica sobre inteligencia artificial, pero eh, como venía en, en este monográfico, yo me iba a encargar de cómo puede aportar a la mejora de, de la práctica docente. ¿vale? Hemos visto, el monográfico ha sido excelente, hemos visto eh, cómo eh, esa panorámica que nos dio María del Mar, ¿no? eh, que nos indicó cómo funcionaba, eh, qué riesgos tenía. Luego vimos eh, también la importancia eh, con Jesús, ¿no? que, nos, que nos dijo de, de cómo funcionan estos algoritmos, eh, cómo funcionan estos sistemas, eh, nos dio herramientas ¿no? para entender y que nuestro alumnado sobre todo comprenda eh, lo que va por dentro, ¿no? para también sacarle luego el mayor partido. Y luego con Jorge, pues una charla magnífica sobre la ética, que también nos puso un contexto muy bueno. ¿no? Entonces yo voy a intentar complementar todo esto que, y aportar algo de valor eh, añadido a, a lo que han dicho mis compañeros, que ha sido mucho. Y eh, me encanta siempre poner eh, esta diapositiva ¿no? eh, de la IA como una tecnología emergente ¿no? y disruptiva que lo cambia todo. Pues mira, hoy eh, volvía de clase, de mi clase de máster de tecnología educativa en la Universidad Autónoma y, y leyendo, eh, pues todos los días hay una noticia nueva ¿no? que nos despierta y que tal. Pues decía que la IA, eh, gracias a la IA hemos conseguido descifrar un pergamino que estaba dañado por la erupción del Vesudio eh, en el 79 después de Cristo. ¿no? O sea, que ese texto que era ilegible por... Eh, gracias a un sistema de inteligencia artificial hemos conseguido decodificar esa información que tenía. ¿no? Como el equipo de Alphafold de DeepMind, que lo comentó Jorge el otro día, identificó la estructura de más de 200 millones de proteínas. ¿no? Y como eh, todos esos avances en otros ámbitos, eh, pues gracias a este tipo de sistemas podemos hacer cosas que hasta ahora eran eh, impensables. ¿no? Y, y además esto está cambiando a un ritmo vertiginoso. Y es que estos sistemas de, de inteligencia artificial, como os he dicho, es una tecnología disruptiva que ha aparecido rápidamente en nuestras vidas y que lo está transformando absolutamente eh, todo. Pues yo que sé, la forma en la que nos comunicamos, la forma en la que accedemos a la información y la forma en la que generamos eh, conocimiento. Buenas noches, Miriam, a ti también, que vemos ahí a Miriam que está por ahí. Bien, eh, pues como hemos visto eso en las charlas anteriores, hemos visto la evolución de la IA, eh, salió también ¿no? el, el cómo funcionaba la IA eh, y eh, que es importante eh, saber eh, que estos modelos pues, de inteligencia artificial emulan eh, al humano a la hora de hacer. ¿no? Nos decía Jorge en la última charla ¿no? que era un adulador <risa> o una aduladora, no sabemos. Estuve en Costa Rica y le llamaban la bicha, la bicha, la inteligencia artificial. ¿no? Pues la bicha es una aduladora eh, que nos conquista y que emula al humano a la hora de hacer eh, ciertas tareas. ¿no? También vimos con Jorge, con Jesús y también con María del Mar, que se necesitan muchísimos datos para ser entrenado. Cuantos más datos tenga, mejor. También vimos luego ese tema de con qué datos. ¿no? Sobre todo a, a mí me dejó un poquito movido y retocado el tema de la, con qué datos se habían entrenado los de imágenes. ¿eh? Me dejó ahí un poquito eh, tocado y gracias a esos eh, datos, estos sistemas, pues generan esas redes neuronales artificiales que imitan al cerebro humano y nos permiten, permiten a la inteligencia artificial pues, clasificar, predecir, tomar decisiones o devolvernos un output. ¿no? Entonces, eh, eh, esta revolución que estamos viviendo, pues eh, hemos visto que toca a todos los actores y entre ellos también el, el educativo. ¿no? Pues al igual que pasamos, eh, de, eh, hay un libro de Enguita ¿no? eh, sobre la, la quinta ola, que dice que emula la, y dice que también es un hito histórico la, la inteligencia artificial y lo que va a suponer, pues eh, como toda tecnología disruptiva, ¿no? Como de repente eh, aparece la escritura y de los peripatéticos decían uy, pues con la escritura vamos a perder toda la capacidad de memorización, ¿no? O de repente aparece la imprenta de Gutenberg y dicen, No, es que con la imprenta que democratiza mucho el conocimiento pero se van a perder habilidades de escritura con pluma, ¿no? Con esa gótica, ¿no? Y de, del copiar, pues sí, se pierden habilidades, pero vamos ganando otras, ¿no? Entonces, eh, Jorge el otro día decía, y, y con razón, que la inteligencia artificial va más allá de todo eso, ¿no? Es, más, es un impulso incluso mayor. Y yo me siento un poco así, ¿no? Porque yo no sé tú, pero... Y también yo creo que coincido con mis compañeros, porque la IA está provocando esos cambios que son muy profundos, que son vertiginosos, en todos estos sectores, entre ellos también el educativo, pero yo siento como que estamos construyendo este cohete explosivo y emergente, pero en vuelo. O sea, y es que eh, llevo un mes parado, llevo un mes parado por lo de la muñeca, no he tocado un ordenador, y ahora que he empezado a mirar en el móvil novedades de inteligencia artificial, y es como boom, o sea... Cambia a la semana o incluso al día, ¿no? Y, y bueno, yo creo que hay que estar tranquilos y tranquilas e ir aplicando aquello que conocemos, aquello que eh, se ha demostrado que funciona y aquello que aporta valor añadido a nuestra práctica profesional y a nuestra práctica docente, ¿vale? Es que la IA está provocando esos cambios eh, profundos en muchísimos eh, paradigmas de muchos ámbitos ¿no? y hace que nos replanteemos pues, todos los procesos. Pues, eh, veíamos el otro día con María del Mar ¿no? lo de la evaluación, ¿no? que de repente hay que ¿no? Y, a, y hablaba, pues eso, pues ya nos hemos pasado esa pantalla, compañeros y compañeras, ¿no? entre el Rincón del Vago, la Encarta, y hablaba de la enciclopedia que tenía en casa o también estuvisteis debatiendo lo del TFM, ¿no? si se hacía el TFM o no se hacía el TFM. Bueno, pues entre ellos, eh, y yo creo que este es el que, esta disrupción en, en los procesos de evaluación, que además luego María Además lo, lo contó muy bien. Eh, eh, pues es uno de los procesos, pero también a nivel programático, a nivel de la burocracia, a nivel de muchísimos ámbitos que dentro de nuestra práctica profesional eh, tenemos. ¿no? Y es que las reglas que nos han traído hasta aquí ya no nos sirven y cuando nos habíamos todas las respuesta, pues ha venido la IA y nos ha cambiado todas las preguntas. Por eso el otro día Jorge nos traía, dice, yo os traigo una más que preguntas y yo también, no hago, una, no hago nada más que plantearme preguntas. Aunque voy a tratar el tema de la, del profesorado, eh, voy, a, voy a pintar un poquito qué retos nos plantea también con el alumnado, sobre todo en enseñanzas arregladas. ¿no? Porque en esta era de la inteligencia artificial, donde la fake news ¿no? nos hablaba también este, eh, Jorge de los deep fakes, eh, corre más rápido que la verdad, eh, pues tenemos que dotar a nuestro alumnado de esas habilidades, de esas competencias mediáticas e informacionales, para que, eh, porque como vimos, la IA eh, sufre alucinaciones, la IA no tiene el principio de veracidad, pues para que no le otorguen ese principio de veracidad a la IA y aprendan a contrastar. También se trataron en temas anteriores a identificar los sesgos. Si tú sabes cómo funciona, como nos decía Jesús, eh, puedo, sa puedo saber pedirle instrucciones o saltarme esos sesgos, consultar otras fuentes de información... Hay vida más allá de la IA, aunque eh, también esos estudios que nos decían de la dependencia, ¿vale? Es un asistente virtual más, pero no es la única fuente de conocimiento. Podemos cuestionar, eh, discernir, analizar, verificar aquello que nos devuelve consultando otros tipos de soportes y fuentes de, de, de información, ¿no? Este tema eh, también fue sensible ¿no? en, el, en el primer webinar y, y yo lo traigo a colación y también ha salido, eh, salido también en las otras charlas lo del tema de almendralejo. ¿no? Y, y es que Mar que acuñó ya hace dos décadas el término este de nativos digitales, que yo creo que nos ha hecho mucho daño, ¿no? porque es verdad que nuestro alumnado procedimentalmente pues sabe hacer cositas con la tecnología, como los... Eh, chicos de Almendralejo, ¿no? procedimentalmente, la IA instrumentalmente la sabe hacer, lo sabe utilizar. Pero que sean nativos digitales y que se, tengan facilidad del uso instrumental de la tecnología, no quiere decir que sean competentes digitalmente, porque la palabra competente implica mucho más. ¿no? Entonces, eh, claro, eh, como sociedad, como familias, como escuela, como universidad pues no podemos mirar a otro, hacia otro lado y dejar que nuestro alumnado, nuestros hijos, nuestras hijas, se alfabeticen solos en el uso de este tipo de tecnología, porque cuando les dejas eh, como huérfanos digitales es cuando pasa lo que pasa, ¿no? Que se hace un mal uso de esta tecnología, ¿no? Y ahí eh, familias, escuela, universidad, medios de comunicación, ¿no? Tenemos el enorme reto de acompañarles, de educarles en un buen uso de esta inteligencia artificial, como se vio en el tercer webinar, en un uso ético, en un uso responsable, en un uso seguro. Ya nosotros luego como docentes, pues en un uso con un propósito, con una finalidad pedagógica, con un propósito educativo, planteando muy bien eh, nosotros previamente los porqués, los propósitos y los paraqués, las finalidades educativas, y luego ya posteriormente veremos qué Herramienta y cómo lo vamos a aplicar, ¿no? Entonces yo creo que ahí eh, nos hace replantearnos muchas cosas. ¿no? Eh, esto hago un retweet del, del webinar 2, ¿no? de, se necesita tener conocimiento, conocimiento de cómo funcionan estos sistemas, pero conocimiento más allá, ¿no? Sacaba allí María del Mar Las TEPAC, ¿no? eh, porque sin conocimiento no podemos crear ni con IA ni sin IA. Porque necesitamos tener conocimiento eh, para dar instrucciones precisas a la IA, para que esta IA generativa no se quede en una capa superficial y nos dé resultados profundos y ricos, y unas respuestas ricas y profundas. Y también necesitamos conocimiento, como te oía a ti en, en el webinar también, Ingrid, para modelar a la IA, para llevarla a aquel sitio a donde queremos que llegue, o para analizar aquello que nos devuelve la IA, y no comerte, porque si tú no tienes conocimiento pedagógico, tú no vas a saber... Si aquello que te devuelve la IA se adecua a lo que tú quieres o no, se necesita. Porque tú ahora mismo, por mucho que le puedas asignar roles a la IA, le digo, quiero que actúes como una arquitecta, porque quiero remodelar el espacio de, de mi despacho. Pues ni siquiera sé darle los roles, o con qué materiales tiene que hacerlo, o con qué tipo de estructura. Y luego, con lo que me devuelva, pues no voy a saber interpretar si eso es bueno o no, me lo voy a comer. Por tanto, podemos estar tranquilos y tranquilas, porque en el aula los procesos cognitivos de nivel inferior, conocer, comprender, se va a tener que seguir trabajando. O sea que esto de que sea, pues es un asistente virtual más, pero van a necesitar conocimiento para trabajar con ese asistente virtual, tanto para poner la instrucción como para comprobar aquello que le devuelve, ¿vale? Lo digo también ya aplicado al aula, ¿vale? Y, y bueno, como docentes podemos impedir este tipo de acceso, ¿no? que también eso lo de mirar otro lo, hacia otro lado, pero ya como docentes, limitando así las oportunidades de nuestro alumnado, pero que ese mundo ya no existe, ¿no? Pues nos decía, Jorge dice IA, y no puedo estar más de acuerdo, ha venido para quedarse. Entonces, eh, si ha venido para quedarse, nuestro alumnado lo va a tener. Que decía, eh, puso ahí unas citas de un libro que había leído, ya no me acuerdo cuál, ¿no? De eh, que lo que es seguro es que en el futuro va a Pues tu alumnado, la escuela, prepara para, para el presente, prepara para el futuro más inmediato, y en este futuro y en este presente inmediato está la inteligencia artificial. Entonces podemos usar, para educar en ese buen uso, y para usarlo como un trampolín o como un potenciador eh, de la mejora de las experiencias de aprendizaje de nuestro alumnado. ¿no? Y bueno, eh, como habéis visto, y en todo, eh, la, la inteligencia artificial nos da respuestas, y nos da respuestas muy rápidamente. Pero si hay algo que en todo hemos coincidido, las eh, las cuatro personas que hemos pasado por aquí en este monográfico es que en este tiempo de fast food, ¿no? de que de repente te da la respuesta y es muy buena muchas veces, ¿no? porque como nos decía Jorge, tiene un expertise muy alto eh, pero en esta respuesta rápida nosotros tenemos que trabajar a fuego lento y tenemos que enseñar a nuestros alumnos a tener un poquito de pausa y sobre todo a hacer buenas preguntas. La inteligencia artificial nos da respuestas, pero nosotros tenemos que enseñar a nuestro alumno a hacer buenas preguntas y a hacerse buenas preguntas. Esas preguntas para dar instrucciones precisas o esas cuestiones poderosas para analizar aquello que, que nos devuelve. ¿vale? Bueno, María del Mar eh, nos decía, ¿no? Y, y eh, con este modelo de PAX de mixray y Kohler, ¿no? que eh, tenemos el, el conocimiento tecnológico. Si yo no sé qué hace la herramienta, no voy a saber qué pedirle. Este fue el webinar 2, el que nos dio Jesús. Saber las tripas de cómo funciona esa herramienta y haber experimentado con esas herramientas para saber cómo puedo aplicarlo. Necesito tener eh, conocimiento en la didáctica específica de mi materia y conocimiento pedagógico que voy a utilizar, un modelo cooperativo voy a utilizar. ¿no? Y en la intersección de las tres está el TEPAC que tenga, porque ahí es cuando la tecnología la voy a llevar a otro nivel. Pero con la inteligencia artificial, tomando unas cañas con mi amiga Charo Fernández, de Alocín, que es profesora eh, de electrotecnia, eh, dijimos, hay que meterle ese componente ético, ¿no? entonces pasamos de las TEPAC a las TPEC, ¿no? y cuando me refiero a un componente ético ya no, ya no es lo que se escapa a nuestras manos, que es con qué datos se han entrenado esos sistemas que solo tendrán que regular los estados, pero sí qué datos subo yo, o qué permito, o con qué herramienta voy a trabajar yo con mi alumnado. ¿Está preparada para la edad de mi alumnado? Eh, que, bueno, eso, esas preguntas nos las, nos las dio Jesús ¿no? en el webinar 2. Pero, eh, ¿y esos profesores que de repente suben el libro de, cali o profesora, suben el libro de calificaciones al Chat para que le haga un informe competencial? Pues compañero, compañera del metal, de primero de privacidad y de seguridad de los datos de, de tu alumnado, son menores. Estás dando la trayectoria académica de menores. ¿Cuándo lo podrás utilizar eso? Pues cuando te garantice, lleguen acuerdos esas empresas con tu junta de, de tu comunidad autónoma de educación y garanticen que esos datos pertenecen al alumno y pertenecen a, al sistema, ¿no? Y haya eh, pues un contexto en el cual se pueda aplicar. Pues ahora hay muchísimas aplicaciones, no se pueden utilizar en el aula con, con menores porque los menores no pueden estar ahí registrándose y subiendo cosas, ¿no? O sea que, bueno. Entonces, ese componente ético también, desde el perfil del docente, nos lo tenemos que, que, que plantear. ¿vale? Bien. Eh, y en nuestra práctica docente, ¿para qué podemos eh, utilizarlo? Pues mira, esto es como un agujero negro, la burocracia, hace 10 minutos estábamos hablando aquí Ingrid y yo, ¿no? Cada vez tenemos más planes, yo ahora mismo estoy metido en lo de los esenios, con la ANECA, no os quiero contar lo de la ANECA, pero bueno, el plan lector, el plan de convivencia, el plan de acción tutorial, el plan TIC, o sea, Ahora tenemos hasta el, el coordinador de, de bienestar, de, bueno, cada vez tenemos, el, el tema no son esas figuras, sino todo el papeleo que eso conlleva, ¿no? toda la carga burocrática que cada vez tenemos. Y como nos decía Jorge, esta inteligencia artificial eh, hace tareas mejor que nosotros, muchas de ellas, o a lo mejor no es mejor. Pero me quita esa carga, ¿no? Y luego lo puedo retocar. Y puede ser un apoyo a hacer esa tarea, ¿no? Pues para escribir un correo electrónico, para hacer redactar un informe, para elaborar una circular, para elaborar un proyecto, una justificación de un plan, una memoria, pues eh, puede ser eh, Ingrid un, un gran aliado, ¿no? Además, ahora podemos chatear con documentos, chatear con un vídeo, chatear con una página web, extraer información de ahí. Yo creo que esto lo rediseña eh, absolutamente todo. Luego, uno de los mayores beneficios que nos ha traído la IA, y eso lo hemos visto, porque además hay miles de ejemplos de compañeros y compañeras que están compartiendo y además, bienvenido, eh, toda esa red de gente que está eh, compartiendo proms, compartiendo eh, buenos usos de esta inteligencia artificial, es la capacidad de personalización del aprendizaje. ¿no? pues Al igual que Netflix te ofrece un programa o una serie o una película basándose en tus gustos e intereses, pues la IA hemos visto que puede adaptar los ejercicios, las actividades y las tareas a las necesidades eh, específicas de cada uno de nuestras alumnas y alumnos ¿no? y puede, eh, pues por ejemplo, eh, adaptarla también a tu centro de interés o a los errores que has cometido, puede eh, proponerte ejercicios de ampliación o de refuerzo. ¿no? Entonces, pues estos eh, sistemas de inteligencia artificial también nos pueden ayudar a nivel programático, ¿no? Para diseñar una BP, una gamificación, una BJ, ¿no? Eh, eh, para hacer eh, muchísimos, una batería de casos prácticos. El otro día, ayer estuve con las compañeras de enseñanza de lenguas y, y, y nos empezó a hacer una prueba de la EBAU, ¿no? Y dijo, qué pasada! ¿no? Una prueba competencial tipo PISA, ¿no? Entonces bueno. Eh, también puede adaptar la carga cognitiva de ejercicios, actividades y tareas, ¿no? Y te va a ir, eh, te lo va a ir proponiendo. Eso ahora mismo lo puedes hacer manualmente tú con ChatGPT, con Copilot, incluso con Google Bar. Puedes hacerlo, todo eso. O puedes contextualizar eh, el aprendizaje en situaciones reales, para que cada alumno pueda tener su propio itinerario, su propia ruta de aprendizaje. ¿Para qué nos sirve también a nivel docente? Todo esto lo vamos a ver a continuación, ¿vale? En, en las demos que vamos a ir haciendo. Esto lo comentó eh, Marimar el, el, en el primer webinar, todo el tema de la evaluación. Eh, eh, ¿Puede ayudarnos en, en el tema de la evaluación? Esta, esta metáfora me encanta, es del libro de trabajo por proyectos de Mar Martín Burga, ¿vale? y es la metáfora de la bicicleta de la evaluación, que... Resumen, además aquí habéis tenido muchas charlas, ¿verdad?, de, de sobrevaluación, no voy a entrar ahora aquí, ¿no?, pero esas funciones, la función social, que tiene que ver con valorar, con certificar, con calificar, con titular, promociona, no promociona, repite, eh, titula, no titula la ESO, accede a esta carrera, no accede a esta carrera, a todo? te dan el sexenio, no te dan el sexenio, eh, sacas la acreditación a titular, no la sacas, ¿no?, esa función social de colocarte donde estás con respecto a los demás, ¿no?, que tiene, es mucho más cuantitativa, y podríamos decir que es la evaluación del aprendizaje. ¿no? O esa función pedagógica, esa que tiene más que ver con la competencia de aprender a aprender, que tiene más que ver con la autorregulación, pues nos puede ayudar tanto para lo uno para, como para lo otro. Yo no dejaría que la última decisión de la parte social la, tu, la tomara una máquina. Pero donde sí que me parece que aporta muchísimo valor añadido es en la rueda delantera, vale, en, en la parte pedagógica. ¿Por qué? Porque si yo tengo 70 en mi aula o tú 25 en la tuya o 30 en la tuya ¿no? y llegas y estás con el equipo de la primera fila y tu hora dura, tu sesión lectiva dura 45 minutos. ¿vale? Tú puedes darle un feedback a, a ese grupo, a dos grupos, a tres grupos, pero a los de la última fila sabes que no llegas. ¿no? Y a veces, cuando es la primera vez que nos enfrentamos a una tarea... Lo que necesitas, y eso es de primero de feedback, y todos los estudios así lo demuestran, es que la retroalimentación ha de ser inmediata, ¿no? Porque me tienen que decir dónde me encuentro yo con respecto a eh, dónde quiero que dónde quiere que llegue el, el docente, ¿no? Eh, ¿Cuál es la meta aprendizaje? ¿Y qué pasitos he de hacer? Detectar en dónde me estoy equivocando, reflexionar sobre ese error y, y saber, ¿no? Y a veces esa orientación no me llega y me, me encuentro vacío, ¿no? Sin una retroalimentación y no sé... Si es la primera vez que estoy ajustando una reacción química, pues no sé si lo estoy haciendo bien o no, porque me falta una referencia o una información. Pues vale, a lo mejor eh, la máquina da peor retroalimentación de lo que lo doy yo. Pues sí, probablemente, compañero o compañera. O a lo mejor no la da igual que tú, y le voy a poner como Carol Deck todavía, ¿no? No la da igual que tú la IA todavía, porque lo hará, ¿no? Porque al final por modelaje lo hará, ¿no? Y solo le faltan más datos y más entrenamiento pero a lo mejor da una retroalimentación, vale, la tuya es tope de gama, va, vamos a ponerla, me voy a, ir a la rueda trasera, la tuya, tu retroalimentación es de 9, compañera. Pero la I a lo mismo le da una retroalimentación de 7 y lo que hace es desatascar en eso donde está el alumno enganchado, ¿no? Entonces ahí aporta valor añadido. O puede hacerle preguntas de tonantes reflexivos para trabajar esa metacognición ¿no? sobre la temática que está haciendo. Puede ayudarle eh, a, a trabajar esta rueda de la función pedagógica de, de la evaluación y para eso me parece súper potente, súper potente porque como eh, dentro de todos los ecosistemas van a tener un, un asistente virtual usarlo o incluso el alumno o la alumna que en casa no tiene ayuda no porque por un contexto socioeconómico o sociocultural a lo mejor no tiene la posibilidad de que el papá o la mamá le ayude o que le paguen una academia no y el poder contar con un apoyo ahí yo creo que eso eh, aporta muchísimo, muchísimo valor, ¿vale? Y luego también es un apoyo esencial para la generación de materiales y recursos educativos. Nosotros lo llamamos recursos docentes, recursos didácticos, lo que queráis, ¿vale? Eh, pues, por ejemplo, todas las ilustraciones que habéis visto hoy, todas las he generado con inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, yo ya no busco imágenes. Bueno, sí, hay imágenes que las tengo de bancos de recursos, como unos, eh, eh, de bancos libres, de repositorios, ¿no? Pero... Eh, a veces, eh, la metáfora que yo quiero expresar, yo la busco y no la encuentro y, sin embargo, aquí, mediante una descripción, eres capaz de representar un concepto visualmente mediante una descripción. Y se adecua, y, y ya si el prompt lo tienes configurado, haces que todas las ilustraciones que has visto, todas, 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 tengan una misma apariencia, un mismo estilo que le va a dar armonía visual, aparte, a, a, tu, a tu presentación. ¿no? Y tiene un valor añadido la inteligencia artificial desde el punto de vista de la accesibilidad y de la inclusión. Para eso es una super aliada. ¿Por qué? Porque puede adaptar eh, los materiales, igual que yo le he dado un texto y es capaz de pintar la imagen, pues de repente, imagínate que yo tengo una, eh, un alumno o una alumna como, con una discapacidad, eh, en este caso sensorial, que tiene, por ejemplo, visual, y... Eh, Puede hacer lo contrario, a partir de una imagen puede leer una imagen. Yo, por ejemplo, tuve un alumno ciego hace cuatro años que le daba eh, eh, alimentación y, y salud en la infancia, pues desde la universidad me escribieron que tenía que adaptar todos los materiales y me acordé muchísimo del DUA y, y de Antonio Márquez, desde aquí le mando un saludo, yo le quiero mucho, tengo los principios del DUA aquí tatuados, pero no sabéis la trabajera que fue etiquetar, describir, Todas, para reducir esa barrera, describir de todas las imágenes, ya no de mis presentaciones, de un documento. Tú imagínate todos los materiales que tienes en un Moodle en tu aula virtual, entrar y etiquetar, describir de todas las imágenes que tenías. Pues bueno, eso era una trabajera que iba a lomo siempre del profesorado y ahora la inteligencia artificial puede hacerlo por nosotros, ¿no? Puede describir esta imagen y te cuenta lo que ve. O, por ejemplo, PowerPoint. PowerPoint puede, por decirte PowerPoint, pero hay muchas más herramientas, te puede poner subtítulos, síncronos, de lo que yo estoy diciendo. Pues si tengo una discapacidad auditiva, estoy viendo la información de manera visual. Vale, que a lo mejor la transcripción, pues hay alguna palabra que le baila, pero el contexto lo coges de la clase, ¿no? O sea, eh, ayuda. O el lector inmersivo de Microsoft, por ejemplo, eh, es capaz de ponerte, eh, pues por ejemplo, si tengo alumnado TEA, de ponerte eh, iconos y material gráfico o eh, tengo alumnado de incorporación tardía al sistema educativo, tengo, que yo trabajé mis 15 años en un centro con un alto porcentaje de inmigración, y, eh, pues por ejemplo, tenía un alumno o una alumna china que se matriculaba en tercero de la ESO, y yo daba física y química. Pues eh, si no tienes el idioma, pues con el aula de enlace antes cubríamos, y cuando tenía el idioma te lo incorporaban, pero cuando quitaron el aula de enlace... O estabas con esa alumna o estabas con el resto del grupo. Por eso es un poquito de chino, ¿eh? Mira, ni Haumá, wahenlei, porque yo aprendí una palabra y la otra, bueno, en fin. Pero que ahora, ahora tú puedes dar la clase y le va a poner subtítulos de manera síncrona en su idioma. Y claro, pues todo esto es un materia, es, eh, nos, nos sirve para hacer ese principio de expresión eh, y de representación eh, del dua cumplirlos, ¿no? O sea que, que para eso... Ahora mismo es una liada magnífica, ¿vale? Y bueno, voy a ir terminando, simplemente eh, traía, traía esta, esta cita eh, para cerrar esta parte y empezar ahora con la parte eh, porque, eh, eh, práctica, ¿vale? Que lo que os decía es que la IA y se dijo el otro día, lo dijo María del Mar y no puedo estar más de acuerdo, per se no nos va a cambiar nada, ninguna herramienta te cambia nada siempre depende del modo en el que tú la, te, tú la uses entonces eh, va a ser una gran aliada, ¿para qué? Para todo lo que hemos visto, para personalizar el aprendizaje, para ayudar a generarnos estos materiales accesibles inclusivos, para agilizar y automatizar tareas burocráticas que además no queremos hacer. Pero la IA no nos va a sustituir, ¿por qué? Porque educar es mucho más, educar es dar oportunidades, educar es acompañar y educar es estar al lado del alumno y acompañarle en ese proceso. O sea que en eso podemos estar much, mucho más tranquilos y tranquilas, ¿vale? Y ahora os voy a dar una serie de recursos, ¿vale? Eh, antes de empezar la parte práctica, aunque vais a tener la presentación que os la voy a dar al finalizar la, la sesión, pues tenemos esta, esta, este recurso que se llama iFindy, e donde tienes muchísimas aplicaciones y aquí te dicen si es software libre, si es gratuito, si es freemium, bueno, para que la vayáis probando. No, eh, Yo estas no las llevaría al aula hasta que eh, lleguen acuerdos y tú sepas, pero para ti como docente... Puedes darle un uso que tú eres mayor de edad y ya sabes eh, dónde te expones o dónde no te expones, ¿vale? Estas eh, ya las tenéis habilitadas, muchas comunidades autónomas las tienen habilitadas, me parecen maravillosas, ¿vale? Que son... Eh, estas las voy a poner... Ah, no, yo no la puedo poner en el chat, ¿no? No. Pero me, me puedes, lo pones en el chat privado y, sí, y chat lo puedo
0: privado, poner
1: sí. yo. Chat privado...
0: Vale, César se nos ha ido, pero volverá ahora, estoy segura. No os preocupéis, yo estoy tranquila. Ahora volverá César. Hola César, ¿qué tal?
1: La, la, la inteligencia humana también tiene patinazos humanos, ¿vale? Le di a la sesión me... Yo ya he dicho, pero... nada,
0: César se nos ha ido, pero ahora volverá. No, no nada, preocupéis. nada,
1: ha sido rápido, ha sido rápida, nada, nada. No, ha sido, no ha sido bien, bien. Ha sido un parpadeo. Vale, veo ¿eh? que estás me, me...
0: metiendo dos enlaces. Cuando quieras puedes volver a compartir la pantalla. Sí, sí. sí.
1: Madre mía, qué liada, qué liada, qué liada, A lo
0: mejor ha sido la inteligencia artificial.
1: Sí, ha dicho que está vigilándonos
0: de... o algo. No sé. Me... Bueno, está viendo por... comentarios ¿eh? ya por aquí la gente comentando, pero bueno, no estoy metiendo unos comentarios porque si no, vale, pero bueno. Vale, voy a volver a compartir. Antes de que pases a las demos, yo ya tengo un par de preguntas, ¿eh? ya te lo digo.
1: Venga, dispara y ahora...
0: Ahora mismo, ya, no quieres, te las... A ver, lo primero que te quería... Sí, Ay, que te... Ah, por ejemplo, eso que comentaste, que además yo te vi alguna prueba, creo que fue en LinkedIn, que yo también aprobé la de Rask, por ejemplo, la de cambiar ah, sí. el... Eh, que, que es muy chula, ¿no? La prueba esa, a mí me la, había, me la habían enseñado en Twitter, Miguel, ahora no recuerdo, Miguel, Miguel, Miguel me la enseñó en Twitter. Eh... Eso que dices tú, por ejemplo, de subtitular en diferentes idiomas, etcétera, siempre va a ser de pago para poder no. utilizarlo a ese nivel. Por ahora, me refiero, no siempre me refiero en el futuro, sino que por no. ahora es el... no
1: Bueno, depende de que aunque herramienta lo hagas. Por ejemplo, yo sé que muchas consejerías tienen herramientas Microsoft, el mismo PowerPoint te pone el subtítulo. O tienen estas, eh, estas aplicaciones de inteligencia artificial que, por ejemplo, te resuelve ecuaciones de matemáticas. Eh, tiene este, que gracias a un sistema de entrenamiento, por ejemplo, yo estoy esperando a ver eh, Google que saca también, ¿no? Estoy expectante, ¿no? A ver, he probado Google Bar, pero digo, cuando lo incorpore en el Workspace, eh, por ahora yo he ido probando, porque en esto Microsoft ha ido sacando todas estas herramientas que son maravillosas. Por ejemplo, esta me parece increíble porque es un entrenador de comunicación. Es decir, tú vas a hacer una presentación en clase, tienes que defender aquí ante un tribunal tu proyecto de tu plaza de titular, Ingrid, y coges el PowerPoint y te entrena, te dice si estás utilizando, si has cometido alguna muletilla, tu fluidez, el vocabulario específico, y te va dando feedback y puedes hacer ese entrenamiento, pues por ejemplo, ¿vale? O mira el, el diccionario inmersivo de imágenes, ¿ves? Entonces te lo pasa a pictogramas para lo de la inclusión. O sea, todo esto, o sea, es... Eh, bueno, estas las tenéis ya dentro de vuestro... De, yo sé que muchas, eh, como, por ejemplo, mi universidad tiene el ecosi este ecosistema, ¿vale? Entonces yo las tengo dentro del ecosistema de mi universidad y yo sé que muchas consejerías tienen estas, estas herramientas al servicio. También eh, hay que esperar a ver eh, qué va a sacar Google en todo esto. Yo estoy deseando ver verlas y probarlas. ¿Vale? He visto eh, alguna, el, solo he visto como todos vosotros, ¿no? el vídeo de Gémini, ¿no? de este multimodal y tal. Estoy expectante a ver, eh, porque ahora, como nos decía María Almar, Mar, no es una carrera tecnológica entre las grandes corporaciones. ¿no? O sea, que no creo que tarden en, en llegar, pero estas ya las tenéis operativas. ¿vale? Estas de Microsoft, que os has, he puesto aquí, estas ya están. O sea, tú te metes y ya lo tienes. ¿vale? Aparte de que ya en empresa, ya sabéis que este, el Copilot ya lo tienen integrado en empresa. En el mundo educativo todavía no, porque estarán esperando a ver esos acuerdos de privacidad, seguridad, que te, tendrán que garantizar, ¿no? Supongo. Vale, ahí eh, ya luego, sí.
0: Perdona, no, sí. las dos, dos preguntas, a ver si no me olvidado de ninguna. Bueno, que me ha encantado el modelo donde incluyes también la parte ética, me parece, y que estaba pensando yo, que realmente no sí. debería ser solo para la inteligencia artificial, que hablando de tecnología, siempre debería estar ahí ese componente ético.
1: Yo creo que sí, porque también hay mm. veces que dicen, no... Que mi alumnado se haga un TikTok y divulguen allí los libros que se han leído ya, pero tus mm. alumnas, campeón o campeona, están en quinto de primaria y no deberían tener una cuenta de TikTok, ¿no? Eh, sí, 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 sí. Eh,
0: es, que estoy es que estoy pensando que la otra pregunta... Se me ha olvidado. <risa> estoy pensando que la otra pregunta que te iba a hacer... Eh... Ah, sí, ya sé. Que, que realmente lo que estás planteando, que estaba... Era una reflexión. Que esto que estamos planteando de que hay que saber hacer preguntas... Para que la respuesta sea adecuada, ¿no? Que el alumnado tiene que aprender a hacer las preguntas bien para que la inteligencia artificial generativa le responda a lo que, lo que desea, ¿no? Bueno, ya me entiendes. Uh -huh. sí, Estaba sí. pensando yo, digo yo, que incluso puede ser que puede aprender a hacer mejores preguntas que las que nos hace a nosotros, porque nosotros, el profesorado, cuando nos hacen las preguntas, interpretamos, sabemos lo que nos quiere decir. Aunque las preguntas no nos las esté haciendo de una manera a lo mejor totalmente correcta o tal, vamos a interpretarlas por el contexto. Entonces, el hecho de que la tengan que hacer de una manera tan detallada, ¿puede como darles un punto más de, de competencia en ese sentido de ser capaz de hacer preguntas? No sé si tiene sentido lo que digo, César.
1: Sin duda, sí, sí. No, Yo creo que ahora vamos a vivir en la era de, de la pregunta. Y, y esto que dices tú, es verdad, tú lo analizas e interpretas esa pregunta con tu sesgo y con tu background. También la IA, eh, con, eh, ya lo vimos en el, justo en el último, ¿no? tiene su sesgo, tiene los datos con los que ha sido entrenado. Es verdad que ya nos dijo Jorge eh, formas en las cuales, pero bueno, si tú conoces el sesgo de la IA, que eso es, es muy importante, o sea, el sesgo va a acabar teniendo. Pero si tú conoces qué sesgos tiene, Puedes saltarte esos sesgos en la pregunta, por eso es muy importante saber con qué herramienta, ese conocimiento tecnológico de qué herramienta para poder evadir esos sesgos a la hora de formular la instrucción o de analizar lo que te devuelve.
0: También nosotros tenemos sesgos, ¿no?
1: Sin duda, claro, todos, todos intentamos. Digo yo, hay que ser... La... Sí, sí, no. Sí, sí. además salió en la otra charla, ¿no? que digo, no podemos pedirle a la, que decía Jorge, no, no podemos pedirle a, a la inteligencia artificial que no tengas esos cuando nosotros todos tenemos esos, ¿no?
0: Sí, sí seamos sí. conscientes o no seamos conscientes. Eh, mejor okay. ser conscientes. Bueno, antes de que pases a, esa, a esas demos, eh, tenemos a ese que pregunta buenas noches eh, las ilustraciones por ella pueden ser utilizadas para enriquecer proyectos didácticos propios con licencia cre creative commons
1: bueno las eh, cada herramienta que uses tiene un unas eh, condiciones de uso ¿no? y también depende si la herramienta que has utilizado pues no es lo mismo utilizar la cuenta gratuita de adobe firefly que pagarte la cuenta de adobe firefly no porque si te la coges gratuita pues tienes que citar que y te va a dejar una marca de agua que ha sido hecha con y te dice que no la puedes usar con un fin comercial y a lo mejor pagas la cuenta y puedes hasta vender las imágenes ¿no? o sea tienes que leerte las condiciones de uso de cada herramienta no eh, yo, por ejemplo, tengo habilitado, desde mi universidad sí que tenemos habilitado el Copilot dentro de Microsoft Edge y puedes generar imágenes con el Image Creator de Microsoft y te, tengo derecho a usarlo, ¿no? el, tienes derecho a uso, a reutilización, a hacer obra derivada y demás. Ahí hay un tema, lo de eh, eh, eso es verdad, que ha salido también en las otras charlas, lo de la regulación, ¿no? la regulación de los derechos de autor, de todo esto, que es otro temazo. Pero no voy a abrir ese melón, no porque no quieras, sino porque yo creo que la gente estará deseando ver cómo usarlo para el fin docente. Pero sí, sí, eh, antes, por ejemplo, yo muchas imágenes de las que he puesto, lo primero es que no las encontraría. Y si las has buscado, a lo mejor en un banco de Creative Commons eh, no tienes esa metáfora de lo que quieres hacer. ¿no? Y, eh, y por ejemplo, estas con Microsoft Designer eh, las pintas y, de, y, las, y puedes utilizarlas con un fin didáctico para tus presentaciones, para tus clases, para tu blog, para tu cuenta de Instagram, para lo que tú quieras.
0: Bien, pues nada, venga, Porque, vete.
1: <risa> vete, 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 a
0: los, eh, vete. Es que estaba pensando yo cómo pronuncié Creative Commons, estaba pensando yo cómo pronuncié yo esa palabra. Vale, venga, venga. Es que sí, la, la sí. Estaba, la estaba, estaba leyendo la pregunta y dije yo, esto lo he dicho mal y ahora lo has pronunciado tú y nada, estaba pensando eso, César, ya ves qué profundidad. Sí.
1: No, yo soy de la EGB, así que también mi inglés es de la EGB, o sea que bien, todo bien. Bueno,
0: venga, bien, dale, bueno, vamos a, si sí, no, a, porque vamos a, es que esto podríamos estar con preguntas, preguntas, vamos a, vamos a verlo, venga. Vamos, a,
1: vamos al lío, bien, entonces, lo primero de todo, eh, voy a abrir el famoso ChatGPT. y aquí, a ver cómo vamos de tiempo, va, vamos bien, vamos bien. Vale, voy a hacer, eh, voy a modelar ChatGPT primero con la 3.5 y luego le voy a modelar con la 4 para que veáis la diferencia, que la diferencia es sustancial, ¿vale? La diferencia es sustancial. Eh, puedo hacer eh, lo que queráis con, con ello. Yo voy a diseñar, pues no sé, una propuesta didáctica o lo que queráis y eh, sobre esa propuesta pues vamos a ir armando, ¿vale? Voy a, eh, puedo crear... Eh, una, una situación de aprendizaje, ¿no? Que es algo que hoy eh, que les ha... Eh, voy a buscar aquí la, la LOMLOE, ¿vale? alonloe sí, me voy a meter en la LOMLOE, currículum de LOMLOE, y por ejemplo lo voy a hacer de educación primaria. Yo como doy en Magisterio de Infantil y Primaria, pues os voy a poner este ejemplo, ¿vale? De educación infantil y primaria, ¿vale? ¿Dónde queréis? A ver si veo por ahí en el chat, ¿qué queréis que haga? Eh, ¿Primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo? ¿De qué queréis que haga la situación de aprendizaje eh, para...? Eh...
0: Vamos a esperar que ya sabes que va con un poco más de, nah,
1: de retardo.
0: Es. O sea, que lo primero sí. que nos pongan es lo que cogemos. La, el primer ciclo que nos pongan, que nos es aparezca el, por un, ahí. Primer, primer ciclo.
1: ciclo. Venga, primer ciclo. Y aquí lo que me vais a permitir... Eh, predicando con el ejemplo es que me vaya a mi ámbito de conocimiento. Yo soy profe o de tecnología educativa o de eh, física y química, de ciencias. Como necesito conocimiento de mi didáctica para eh, aplicar esto, no voy a coger eh, enseñanza de lengua inglesa, porque no tengo ni idea de si lo que me va a devolver está bien, está mal, está feo o no está. ¿vale? Entonces voy a coger las competencias y saberes básicos de de primer ciclo de primaria, en conocimiento del medio natural y social. No me voy a ir a social, sino que me voy a ir a la parte del medio natural, ¿vale? Que sería toda la parte de, de ciencias. Pues aquí tenemos los criterios de evaluación. Ya sabéis que en una situación de aprendizaje hay que hacer un match entre el criterio de evaluación y el saber básico, que mejor se adecua a ese criterio. vale Vamos a buscar un criterio que nos sirva, ¿vale? Mostrar estilos de vida, en la importancia, el respeto de los cuidados, características de los elementos, no a durar, reconocer conexiones sencillas y directas. en el... mm, Mira, reconocer estilos de vida saludables. Vamos a hacer uno de vida saludable, ¿vale? Y uso adecuado de nuevas tecnologías. Vamos, esto, así ah, si no se las ponían a Felipe II, ¿vale? Ay, os voy a hacer zoom para que lo veáis, ¿vale? Eh, venga, entonces, ya lo he perdido, ¿vale? Pero bueno... He lo he copiado, ¿eh? Lo he copiado. Está aquí, ¿vale? Lo he copiado. Así que estáis tranquilos. Eh, vale, y aquí también voy a hacer tú, para que lo veáis mejor. ¿Vale? Entonces, lo primero que hay que hacer, eh, para que no te devuelva instrucciones precisas, es eh, definir un perfil, ¿no? Que es esa persona que me gustaría tener aquí a mi lado para hacer la tarea que vamos a hacer. Vamos a hacer una situación de aprendizaje, entonces le vamos a decir, quiero que... Ahora voy a teclear muy lento, ¿eh? porque estoy aquí con, con, la, con la tendinitis esta en las narices eh, como una maestra de primaria, lo primero, ¿no? Porque si vamos a ir a primaria, pues como una maestra de eh, primaria, ¿vale? Vamos a poner eh, eh, Pedagoga. Porque esto es como la carta a los reyes, ¿vale? Eh, definiendo el perfil y los roles, lo que vamos a conseguir es que la información que nos ofrezca nos la va a ofrecer bajo el prisma de ese perfil que hemos definido. O sea, va a ser mucho más específica y menos genérica que si no definimos el perfil previamente, ¿vale? La voy a poner también doctora en educación, para que tenga un poquito de rigor, ¿vale? En educación. La voy a poner... Eh, eh, hay algo que me falta. Vale, educación. Vale, vamos a poner que sea experta en... Eh, en metodologías activas vale eh, he visto metodologías activas en eh, evaluación competencial no yo que sé eso, esto ya Te falta
0: eh, dos metodologías
1: meto si es que veis, voy a dar dos por hora. He visto que estaba no. aquí que, que, que estaba aquí que está aquí que es súper atento. Eso. Sí, por eso le he puesto aquí que Guerrero lo desperta en, en evaluación competencial, ¿vale? En gamificación, eh, gamificación, ¿vale? Eh, que he visto que está por ahí Rosa, Liarte. Bueno, yo aquí estoy repartiendo juego. Eh, una cosa es que, se, que sepa de ciencias experimentales y otra cosa es que sepa de la didáctica de las ciencias experimentales. Entonces le vamos a poner aquí experta en, Soy redundante porque la instrucción que es, yo sé que, por ejemplo, cuando le pongo diseña, diseña, funciona, añade, añade, funciona, experta, experta, funciona, entonces, aunque pueda utilizar un símil, eh, le voy a poner lo que sé que funciona, ¿vale? experta en, no sé qué he dicho, así, ah, en didáctica de las ciencias experimentales y naturales, vale, le voy a poner así, y ya está, vale. Entonces, aquí eh, oh, se me está portando bien, ¿vale? Entonces dice, hola, estoy aquí para ayudarte, como toda la ristra de cosas que le he dicho. Bueno, aquí te puede pasar dos cosas, Ingrid. Que te puede pasar que te conteste así o que te conteste como tu amiga a las 5 de la mañana en el Paz, con exaltación de la amistad que, y de repente te pone a explicarte la gamificación, lo que es la evaluación... Ahí yo lo que te aconsejo es, están alucinando, te va a dar chapa y pintura cuando le estés diseñando la situación de aprendizaje, ábrete una nueva conversación, te copias el prompt este que ya lo has hecho y te abres una nueva conversación y lo pones, ¿vale? Porque si no, eh, es probable que, que te vaya a estar dando la matraca, ¿vale? Bien, a mí se ha, se ha portado bien porque hoy en el directo ha dicho, hoy me voy a portar bien, ¿vale? Bien, ahora cada vez patina menos, ¿eh? pero eh, hay veces que, que sí. Eh, bueno, aquí, Quique, si le digo, eh, yo hice un taller contigo en EAVE de, de situaciones de aprendizaje, ¿vale? Entonces, eh, si le digo, eh, allí en Sanlúcar, si le digo ahora que me haga una situación de aprendizaje con LOMLOE, como me enseñó Quique, eh, pues el problema que va a estar, ¿sabes cuál es? Que eh, se lo va a inventar, porque lleva sin estar conectado a Internet desde 2021. Y como es un adulador, va a parecer que sabe. Pero lo mismo te coloca un criterio de evaluación que no existe. Y tú te lo has planchado ahí para tu situación de aprendizaje. Pues de primero de no pensar, ¿no? Y de pensamiento crítico que hemos dicho. Si quiero que tenga rigor curricular, lo que tengo que hacer es irme a la normativa y copiar literalmente el criterio. ¿Vale? El criterio y el saber básico que yo vaya a trabajar. Por tanto, es decir, quiero... Ahora le vamos a dar acciones y contexto. Que diseñes una... Situación de aprendizaje gamificada para que mi alumnado de 6 eh, años de edad, por ejemplo, aquí le pongo seis años porque si le pongo de primero de primaria, lo mismo eh, tiene el sesgo de según qué sistema, ¿vale? Entonces le pongo ya 6 años de edad y me quito el líos, ¿vale? Aprenda o adquiera el criterio de evaluación, aprenda a, o adquiera el criterio de evaluación, y ahora abro comillas, cierro comillas, y pego, ¿vale? Bien, eh, ¿por qué pego el criterio de evaluación o el saber básico y lo entre entrecomillo? Pues por una razón muy sencilla, porque si tú no lo entre comillas, a veces el chat y, el, y la inteligencia artificial se va a pensar que, por ejemplo, imagínate que es diferenciar animales vertebrados de invertebrados. pues a veces se piensa el chat que es él el que tiene que diferenciarlo y se te pone ahí a explicar. Los animales vertebrados tienen estas características, los animales invertebrados tienen esta otra. De esta manera te va a coger literalmente el criterio de evaluación y aparte sabe que esto, el destinatario de esto, es esto. ¿Vale? Bien, Eso es importante ¿eh? y, y ya con esto vamos a ir haciéndola con rigor curricular. No voy a ponerme ahora a buscar un saber básico porque eh, quiero... Eh, que os explote porque esto ya lo habéis visto a lo mejor habrá gente que no por eso estoy haciendo esta demo pero quiero que os vuele la cabeza con el conectaje GPT 4 porque es una verdadera locura vale pero bueno eh, imagínate que el inspector, bueno ahora le podríamos dar más contexto, más contexto es número de sesiones lectivas, más contexto es el enfoque metodológico que quieras utilizar, quiero hacer una práctica de indagación, quiero hacer un aprendizaje cooperativo de los Johnson Johnson o de Kagan, quiero hacer, bueno le he dado un poquito implícito, le he dicho que voy a hacer una gamificación, vale, eh, se lo he dado ahí, pero bueno, se lo podrías dar, número de sesiones lectivas es contexto, y luego aquí si tienes la plantilla de programación, que hay comunidades autónomas que sí la tienen, pues le vas a poner aquí, añade dos puntos. y Le digo, un título motivante, una breve justificación, ¿vale? ¿Que lo quieres conectar con los ODS? Pues le dices aquí, conéctalo con los ODS. Yo aquí le hubiera dicho que también fuera experta en ODS, ¿vale? Eh, una obra de justificación eh, ah le voy a decir que y voy a repetir podría decirle ahora agrega pero le voy a poner añade porque sé que añade funciona, ¿ves? esto también es importante a la de poner las instrucciones añade eh, in, cuatro 4 indicadores de logro eh, cuatro indicadores de logro. Bueno, y ya a ver qué nos hace, ¿vale? A ver qué nos pinta. Y con esto voy rellenando los distintos campos de la plantilla. Tampoco voy a meter ahora más eh, cosas de la plantilla, pero bueno, aquí va. ¿Bien? A ver, que he perdido el ratón. No sé dónde lo tengo. Aquí. Venga, pues le damos. Y ahora dice, por supuesto, aquí tienes aventura saludable en Isla Verde. no Esta situación de aprendizaje gamificada... Los niños, mira, pues por ejemplo, aquí ha puesto los niños, le podría haber modelado diciendo, ves, aquí ya ves un sesgo, eh, le puedes decir, utiliza un lenguaje inclusivo, utiliza alumnado en lugar de niños o alumnos, utiliza profesorado en lugar de profesores o profesoras, ¿vale? Podríamos ir diciéndole, pero bueno, no se lo hemos dicho, pues aquello que no le dices no puedes pretender, pero bueno, ves, ya identificas cositas que puedes, o que luego tú ya lo cambias en tu programación en tu, o en tu propuesta, ¿vale? Y aquí, si os fijáis, eh, ya de repente, mira, proceso cognitivo de nivel inferior. está es la taxonomía de Bloom en la parte de abajo. Luego, identificar y luego clasificar. Está subiendo, ¿vale? Eh, luego van a hacer esto y luego van a, eh, a aprender habilidades sobre todo esto. Y a, eh, entonces, ¿qué ha hecho? Como el criterio es algo muy grande, ¿verdad? Eh, que nos ha enseñado X, que lo que ha hecho ha sido trocear el criterio de evaluación. Ha troceado en distintos indicadores de logro, ¿vale? Bien, la descripción de la actividad, los estudiantes, bueno, aquí me está metiendo toda la narrativa, todo el rollito de, de, de lo que es eh, la parte de gamificación, ¿no? El juego incluirá, vale, yo le voy a poner, desarrolla esta propuesta para eh, seis sesiones lectivas. Vale, si no le digo que mis sesiones son de 45 minutos, tú no puedes pretender que lo sepa, lo mismo te, se piensa que es de hora y media, o sea, que eso también se lo tendrías que especificar. Yo creo que las va a coger como si fueran de una hora, pero lo voy a dejar así para que veáis que luego se puede rediseñar, ¿vale? Bien, entonces, eh, ya me dice, ah mira, cu... me ha oído, eh nos escuchan de 45 minutos, <risa> me está dejando loquísimo, vale, bien, entonces ya me, pro... me propone aquí, bueno, eh, si te fijas, primero presenta, orienta hacia la tarea, luego acceden a nuevo conocimiento, luego procesan ese nuevo conocimiento, recapitulan y al final trabaja metacognición, que es que es locura, ¿vale? A, al final termina con cierre, con reflexión, recapitulación, o sea, tiene una base pedagógica que, bueno, tú y yo, porque tenemos esa base pedagógica y muchos años de docencia a la espalda, a mí esto me sorprendió, de manera increíble, y como tengo conocimiento, soy capaz de valorarlo, pero luego, el otro día, claro, viendo la charla de Jorge, dice, no, es que tiene un conocimiento experto que es alucinante, ¿no? O sea, que digo, esto te lo presenta una alumna de magisterio de estas que tengo yo en clase, un alumno, y digo, wow o sea, qué base, ¿no? Y, y, y también les ayuda a ellos a modelarles y a ver, ¿no? Bueno, entonces, eh, ahora podríamos ir eh, desarrollando cualquiera de estas sesiones. Por ejemplo, eh, podemos ir a la sesión 3, ¿vale? Entonces, le vamos a decir aquí, eh, porque simplemente nos ha pintado un esquema de esa rolla, la sesión. Yo también le trato con muchísimo. Ya no le pongo por favor en todo, ¿no? Eh, porque, como decís el otro día, no vaya a ser que coja, se ponga los mandos, ¿no? <ríe> Bien, entonces, ya eh, fíjate que, como sabe que me gusta tener las metas de aprendizaje, porque se lo he pedido en la primera instrucción, ya me pone. Las metas de aprendizaje para esa sesión. ¿Cuál es? Hace explícito el objetivo. ¿Dónde quiero yo como docente que tú llegues? ¿Vale? Inicia, fíjate. Como estamos en la sesión 3, no es la 1, recapitula lo que se vio en la sesión anterior. O sea, es que es brutal. O sea, dices, es que es lo que haría yo en clase. O sea, no conectas con los eh, saberes, eh, las ideas previas, porque no estás en la 3. Conectas con los saberes adquiridos en las... Eh, en la sesión anterior, es que me parece espectacular hace explícita la parte instruccional de lo que tienen que hacer, vale te dice incluso los materiales y ya luego pasan a eh, la, bueno eh, esto es eh, podríamos estar aquí jugando muchísimo y podría estar aquí desarrollando muchísimas cosas, vale, me mira el tema de evaluación porque, eh, bueno, podríamos poner, este criterio a lo mejor eh, no es de una parte de ejercicios, no de ejercicios que a lo mejor podríamos haber hecho con fracciones o con otras cosas, ¿no? Eh, para que te adapte la carga cognitiva de esos ejercicios, te los pase a problemas, te los pase a, o te haga un problema competencial con esos ejercicios. Aquí podríamos pedirle que hiciera algo competencial, una prueba tipo PISA, pero me parece exagerado para unos niños de 6 años, ¿sabes? O sea que me parece un poco pasado, ¿no? Pero lo que vamos a hacer es, eh, por ejemplo, eh, que eh, le vamos a decir... Eh, diseña, fíjate que yo siempre le pongo diseña porque diseña es, es un verbo que él entiende muy bien, ¿vale? Diseña 10 preguntas, voy a irme a la evaluación, a esa parte, eh, función pedagógica de la evaluación. Diseña 10 preguntas eh, para eh, trabajar la metacognición de mi alumnado en toda la situación. De aprendizaje vale aquí si no le digo nada hay veces que se le va la olla y le pone las preguntas muy chungas si quiero que me las haga bien o sea lo que no puedes pretender es que, que te lea la mente vale entonces eh, tienes que ser explícito por ejemplo aquí le tendría que poner yo no se lo voy a poner porque quiero ver a ver qué me hace le quiero test, quiero testear a la bicha ¿no? eh, eh, quiero ver si adapta esas preguntas a los seis años si no, le tendría que decir, formúlalas de manera sencilla para mi alumnado de seis años, ¿vale? Se lo haría explícito, pero quiero ver si sigue arrastrando el destinatario, ¿vale? Entonces, fíjate, no la voy a leer. Mira, ¿qué preguntaría yo? ¿Qué he hecho? ¿Cómo lo he hecho? ¿Qué he aprendido? ¿Cómo lo he aprendido? devolverlo a realizar, ¿qué cambiaría y por qué? Para que detecten, pues, lo que más les ha costado, ¿no? ¿Qué es lo que más me ha costado y por qué? O, eh, ¿qué momento destacaría todo el proceso y por qué para detectar mis fortalezas? O... ¿Qué estrategias he seguido o cómo puedo transferir estos conocimientos a la vida? ¿no? Porque al final ese es el objetivo de, 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 ese, de los criterios, ¿no? el desarrollo de las competencias. Pues fíjate, ¿qué esperabas aprender? ¿Qué estrategias? Tú fíjate, ¿eh? para que veas el conocimiento experto que hace, ¿vale? O sea, que que tú te has tenido que leer muchos libros de metacognición para saber estas cosas, ¿no? Eh, ¿Vale? ¿Qué estrategias usaste? ¿Cuál fue la parte más desafiante? Lo que más te ha costado, yo, te, yo he dicho lo que más te ha costado para adaptarlo a seis años, ¿vale? ¿Qué cambios harías? ¿Cómo te has planificado? O sea, fíjate qué preguntas detonantes reflexivos de ese con una mirada retrospectiva de qué he aprendido. ¿no? O sea, y dices, boom, ¿no? Que esto es lo que os digo que, que eh, se puede utilizar para, eh, como para un diario de aprendizaje, para un portfolio, para lo que tú quieras hacer, ¿vale? Bien, voy una lista de cotejo. Voy a hacer diseña una lista de cotejo en formato tabla, ¿vale?, para meteros el tema del formato, puede hacer tablas, entonces se lo voy a pedir en formato tabla, le digo, para evaluar toda la situación, ahora te digo por qué pongo esto, ¿vale?, porque esto es un chat, entonces él se queda siempre con el último mensaje, y a lo mejor me hace la lista de cotejo, si no le pongo esto, me hace eh, lista de cotejo para evaluar la metacognición, ¿vale?, se queda en el último mensaje que te envío, si quiero... Eh, por ejemplo, hacer una lista de cotejo para la actividad 2, pues tendría que ponerla aquí, para la actividad 2, y copio y pego la sesión, ¿vale? 2, eh, y así sucesivamente, ¿vale? Le voy a poner, eh, añade, eh, le voy a poner eh, parte de los indicadores de logro iniciales, y añade 4 más. Le voy a poner, añade, como veis me repito, añade los eh, niveles, sí, no, no, porque una lista de cotejo, lista de verificación, tiene sí, no, eh, y quiero también algo cualitativo y observaciones, ¿vale? Por si tengo que poner algún comentario cualitativo, ¿vale? De, de, de esta evaluación. Ahora os paso el enlace ¿eh? de esto, para que tengáis toda la conversación, todo el modelaje que le he hecho. Vale, entonces, por ejemplo, aquí me lo pone en plural. Yo le hubiera pedido que me lo pusiera en singular. Le puedes decir que te lo rediseño. O también tú, compañero o compañera del metal, le puedes quitar la N. ¿vale? Que tampoco pasa nada. Cuando copies y pegues, puedes quitarle tú la N. ¿sabes? O sea, que tampoco hace falta que, que... Y fíjate que me lo ha dividido por las sesiones. ¿Vale? Por las sesiones que... que porque le he dicho toda la situación y me la ha dividido. Y me ha he hecho la tablita perfecta, que yo esta ya la podría eh, copiar y pegar y llevármela. O sea, que esa es una pregunta que siempre me hacéis. Dices, ¿puedo...? Puedo copiar y pegar, pues mira, me ha abierto un documento de texto, voy a quitarle zoom, porque si no, esto no lo va a copiar ni Perry, que no me va a llegar aquí la, el, el scroll, ¿vale? Y yo siempre cojo un poquito antes de la tabla y un poquito después de la tabla, para que me coja el formato de la tabla. Entonces ya pegas, ¿vale? Ya tengo aquí mi tablita para usarla, o en una hoja de cálculo, en un Excel, lo que tú quieras, ¿vale? Bien, vuelvo a dar zoom para que veáis, eh, ¿vale? Entonces, ahora le puedo decir, eh, diseña una rúbrica en formato tabla a partir de la lista de cotejo anterior. Y bueno, ya sabéis que la rúbrica se pone a hacer de muchos niveles, siempre los, todos los autores aconsejan que sean de un número par, entonces le voy a decir que haga cuatro niveles de logro. Añade cuatro niveles de logro con sus correspondientes descriptores, vale, eh, a veces cuando se lo pongo así me hace la rúbrica vertical, eh, si se la quieres eh, que los niveles vengan en horizontal se lo tienes que decir, y si no te la juegas a lo que te haga, yo me la voy a jugar a ver si ya me va entendiendo lo que quiero, vale, ¿Vale? si sí, ya me va entendiendo, vale, y ya me va poniendo la rúbrica y me va haciendo la rúbrica, y bueno, y así podría seguir generando ejercicios, actividades, tareas y, y distintos instrumentos de evaluación, ¿vale? Eh, bueno, voy a ponerte el enlace a la conversación, que eso es otra cosa que os enseño, que se pueden copiar los enlaces a las conversaciones y así también modelamos, y tenéis todos los prompts que yo le he ido dando, para que luego tú lo transfieras a tu ámbito de conocimiento. Lo, lo transfiráis a, pues si eres profe de educa, pues de educa, ¿sabes? O de lo que sea. Vuelva
0: a decirnos, César, cómo hiciste para copiar el, la conversación. ¿Dónde fuiste?
1: Ah, nada, nada. Me fui aquí. El, eh, hice, voy a copiar la lista. Eh, espera que esté aquí. Le he dado menos zoom, ¿vale? Control menos, menos, menos. ¿Vale? Y eh, me he ido un poquito antes de la tabla. He bajado. Ah, no, no, para, ah, la, para copiar el enlace, el enlace. Aquí, 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 en la esquina vale. superior derecha. tiene. Es que ahí no puedo hacer zoom. Eh, y eh, copiar, copiar. Sí, el enlace, sí, lo ¿vale?
0: vemos, lo vemos, sí, sí.
1: Espérate, ¿vale? Eh, aceptar. Vale, bueno, ya habéis visto. Perdón, eh, que no te había entendido. Como eh, me quedan copiar, me quedan copiar, como estaba aquí multitasking, eh, me quedan copiar. ¿Vale? Bueno, entonces, esto es eh, ChatGPT 3.5, que como veis es un asistente programático increíble, increíble. Tú fíjate. Eh, ya no me meto a nivel de burocrático, ni o sea, a nivel burocrático, pero fijaos cómo puedo pasar de una propuesta hasta puedo hacer la programación de aula, lo que voy a hacer mañana en mi clase, ¿no? Me puede ayudar. Incluso puede ayudarme a diseñar el material educativo, eh, puede generarme prompts para llevármelo a trap y hacer las imágenes. Bueno, o sea, eh, tenemos el tiempo limitado que tenemos y no voy a entrar en mucha cosa, pero quiero entrar en algo. Que para vosotros, porque esto lo habréis visto ya algunos y algunas, pero quiero entrar en algo que sea realmente novedoso ¿no? para vosotros y para vosotros. ¿Vale?
0: Bueno, te quiero decir que la gente está, estamos todos muy alucinados, porque antes te hablaba de que los, el alumnado tenía que saber preguntar, pero nosotros también.
1: Claro, o sea, por ejemplo, ¿por qué creéis que me ha dado algo bueno? La IA. Y, y hay cosas que no me las ha dado tan buenas. Por ejemplo, aquí he visto que yo lo necesitaba eh, tener en singular y no en plural, ¿vale? O he visto que no había hecho no sé qué, ¿no? He ido diciéndolo. ¿Por qué creéis que me ha dado algo bueno? pues Por ti. Claro, por o el sea, por lo que le
0: has ido dicho, diciendo y su, no sé si ya la tienes un poco amaestrada.
1: Eh, bueno, eh, yo supongo que aprenderá de todo, ¿no? Pero... El, eh, por el conocimiento que tienes, porque al final que estamos utilizando un vocabulario, es lo que te decía, ahora ponte, dale a un arquitecto que haga una situación de aprendizaje, pues no va a saber lo que es un indicador de logro, un criterio de evaluación, cómo se hace una lista de cotejo, ni siquiera sabe que existe una lista de cotejo. Entonces, no va a saber dar las instrucciones, estamos utilizando un vocabulario muy técnico y desde un conocimiento, o sea, por eso eh, se, es lo que os decía, se necesita conocimiento, tanto para dar la instrucción, como para analizar aquello que te devuelve y ver si eso es real o no es real, ¿vale? ¿Bien?
0: Sí, sí, eh, que estamos este todos, de... de verdad, que nos tienes a todos ahí, vamos.
1: Dice Quique que este, este fin de tiene una cita con, con la bicha. <risa> bueno. bueno, Quique, ahí te dejo que experimentes con la bicha, ¿vale? Bueno, ahora os voy a enseñar cosas, bueno, eh, esto va para los de... Bueno, si lo habéis visto en hilos de Twitter, antes, eh, como es un adulador, bueno, no es que sea un adulador, es que hay que entender lo que es, es un modelo de lenguaje, entonces lo que hace es emular al humano a la hora de expresarse. Aquí está emulando al humano a la hora de hacer una programación, ¿vale? Eh, lo que pasa es que con la investigación hay gente que, de repente, pues yo que sé, el TFM o el TFG, dicen, no, es que tal, no es que se inventa las citas, ¿no? Eh, no es que se esté inventando las citas, es que emula al humano a la hora de escribir un texto científico, y te lo pone en APA, pero eso no tiene por qué... Eh, esa cita no tiene por qué ser real, te la va a poner con el formato perfecto de lo que es eh, la normativa APA, pero eso no quiere decir que esa cita exista, o sea, no está haciendo algo, no te está engañando, está haciendo lo que, lo que sabe hacer para lo que ha sido entrenado, ¿no? Entonces, bueno, eh, ¿qué, ¿qué tema tienes? que que eh, ChatGPT4 se conecta, puedes crear, se conecta con plugins, tiene plugins, que por ejemplo, te puedes chatear con un PDF, puedes hacer muchísimas cosas, que eso es impresionante, Mirad, os los voy a enseñar aquí, ¿vale? ¿Ves? Chatear con un PDF o, por ejemplo, eh, vengo aquí y YouTube sumaráis, que de repente, pues, metes un, imagínate, simposio que ha salido en YouTube o las charlas educativas, quiero saber qué ha hablado César hoy en la, conferen en, en la charla educativa que está haciendo hoy. Pues chateas con el vídeo y te hace un resumen de lo que hemos visto hoy, porque como es capaz de extraer del audio el, lo que hemos hablado, eh, puedo hacerle preguntas y me contesta, me contesta el chat, que eso es como eh, o sea lo de chatear con archivos y chatear con vídeos, es como mmm, me estalla la cabeza, ¿no? Eh, mira David Palomo que anda por ahí, ¿qué pasa? Eh, eh, figura que aquí vamos, mira, esta va dedicada para Palomo, venga Palomo. Entonces, por ejemplo, imagínate que eh, quiero, eh, ya esto es he ChatGPT GPT-4, ¿vale? Eh, con un chatbot que, se, que es Consensus. Consensus busca en 200 millones de artículos académicos. Entonces, tú lanzas una pregunta de investigación, que puedes lanzar, yo qué sé, eh, como hemos visto la gamificación en ciencias, dices, ¿cómo... Eh, estoy inventándomela, eh, eh? ¿Influye la gamificación, es, o sea, sin pensar mucho, en el aprendizaje de las... Ciencias. Bueno, y podríamos acotar a, a buscar papers desde 2018 a 2023, bueno, si te lo curras más, obtienes mejores resultados, pero yo voy a ir rápido, ¿vale? Y entonces, ¿qué hace esto? Que ahora vais a ver una cosa que nunca antes habíais visto. Tampoco es buena hora, ¿eh? para trabajar con ChatGPT ¿Por qué? Porque está Estados Unidos y Europa ya a tope, ¿vale? Bueno, Perdona, César, mientras
0: hace. está respondiendo, pregunta Marcos... ¿Cuál es la secuencia de comando para el plugin?
1: Eh, bueno, la secuencia de comando es que tú el plugin te lo instalas y, y trabajas con el plugin. Tienes la tecnología de ChatGPT conectado con una API de un tercero. ¿vale? Bueno, entonces, si te fijas, ya me está diciendo cómo influye la gamificación y esta cita, compañeros del metal, es real. Y puedo acceder al paper completo y leérmelo. ¿Vale? Esa es, la, esa es la diferencia. O sea, se lee los papers por ti y te contesta tu pregunta y te dice de qué paper lo ha sacado, para que luego tú puedas ir ahí. Y te da la cita y la referencia en formato APA, mira, y aquí sigue, está ahí buscando y leyendo. Y ahí sigue, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim pam claro. Esto cambia las reglas del juego por completo. Luego habría que analizar en qué paper busca o en qué bases de datos de papers busca, o sea, Buscan Web of Science, no buscan Web of Science, ¿por qué eh, busca en según qué artículos o según qué otros no? Eso es lo que habría que. tendríamos que hacernos esas preguntas, ¿no? Pero esto, como un, eh, una primera base, pues tú imagínate esto, como cambia las reglas del juego en lo que a nuestra práctica de. <risa> Me estás entendiendo, ¿no? De... Vale, antes se las inventaba, pero ahora se mete de lleno en la película, ¿no? O sea que bueno. Ahí yo tengo dos preguntas
0: aquí, César. Vale, a... yo, yo
1: ahí lo dejo porque no, porque sé que la mayoría son de enseñanzas regladas. Esto era solo para ti y para los cuatro que estamos ahí, que ya sabemos un poco de esto y que y que esto. El otro día, mira, me, me, me encontré, Ingrid, a tres alumnas que estaban. Y digo, ¿pero si este es concha GPT 4 le digo, ¿y esto? Y dice, claro, es que la tenemos compartida. Mira, yo la uso los lunes y los miércoles, está los martes y los tal, para hacer todos los proyectos y todas las cosas que hacen, ¿no? O sea, ¿qué dices? Y te madre, iba
0: a decir no. yo, el chat que vimos antes, el GPT-3.5, eh, no sé. Ese sí. es gratuito, digamos, y este es de pago, ¿verdad?
1: Esta parte es de pago, sí, el 3.5 es gratuito, y esta parte ya, que, que hace cosas con otras APIs, es eh, de pago, ¿vale? Entonces, fijaos, eso yo lo puedo elegir aquí, por ejemplo, a ver, es que como tengo tanto zoom me es complicado, ¿vale? Puedo elegir el plugin de Canva, o puedo elegir usar ChatGPT 4, o puedo elegir usar ChatGPT 3.5. Esta es la gratuita y, y la de los plugins y el ChatGPT 4 son de pago. Por ejemplo, ¿qué otras cosas puede hacer esto? Pues de repente, por ejemplo, me había bajado un documento, porque sabía que íbamos a ir así de de eh, un poquito limitados de tiempo vale Me había dejado un documento que es el toolkit el Flipped classroom toolkit vale eh, y entonces meto aquí el Flipped classroom toolkit que os lo voy a enseñar para que veáis lo que es que es un documento público por eso no estoy subiendo nada que no sea público vale es el documento del toolkit de la de european schoolnet de que está eh, con licencia abierta y entonces le digo que me abra ese documento, ¿vale? Vale. Eh, en cuanto le subo un documento, que le puedo subir cualquier documento, le puedo subir cinco documentos, esto va a tener ya no el conocimiento con el que ha sido entrenado, sino que se va a leer este documento y puede interactuar con las movidas de este documento. Claro, entonces, por ejemplo, ahora le puedo decir, diseña actividades para alumnado de seis años, ¿era, no? de 6 años de edad para que aprendan, yo qué sé, eh, ciencias naturales, ciencias en los distintos espacios del Future Classroom Lab. ¿Vale? Por si acaso, como eh, por si acaso le voy a decir de... Eh, parte del documento que te he subido, ¿vale? Y entonces ya le doy aquí, espérate. Ah, vale, es que está subiendo el documento. Digo, ¿por qué no me deja enviarlo? Porque está ahí... Anda, va a dar error. Bueno, eh, no todo nos iba a ir fenomenal, ¿vale? Bueno, es que,
0: Mientras eh... estás con ello hay un par de preguntas. Eh, Francho dice si ChatGPT-4 también tiene limitado su conocimiento al 2021. Aparte de los documentos
1: eh, que... No, metes, no, no, no. Y aparte le puedes conectar con internet y le puedes hacer... Eh, si habéis probado el chat de Bing, el chat de Edge, de Microsoft Edge, que ese le tenéis gratuito, es una forma de tener chat GPT-4. Mira, y así mientras os enseño una demo, por ejemplo, eh, con Microsoft Edge tienes el chat GPT que es Copilot, esto es chat GPT-4 gratis, una forma de tener chat GPT-4 gratis, ¿vale? No le puedes subir documentos y tal, pero puedes hacer cosas interesantes. Mira, por ejemplo, aquí tenía este artículo de Utopía que por ejemplo está en inglés, eh, pues coges aquí este artículo de Utopía que es How Robotics más de que no sé cuántos, y entonces yo le digo aquí, resume esta eh, página, ¿vale? Entonces le digo esto, y coge, se lee esto, y puedo chatear con una página web, o puedo chatear con un documento que tenga abierto, ¿vale? Entonces aquí ahora ves, me dice, ¿ves? Que son habilidades sociales como la robótica ayuda... A, a desarrollar habilidades sociales y entonces me está se lee esto y como veis eh, puedes trabajar con documento de vamos de, de la web vamos o sea y esto lo tenéis gratuito con el chat eh, con instalando microsoft edge eh, como navegador y aquí en la esquina superior derecha tenéis el chat eh, que echa gpt4 como asistente de navegación vale lo veis entonces puedo chatear o le puedo decir dame las 10 ideas clave de este documento de esta página vale a ver si me ha dejado, me ha subido ya la, la cosita. No, eh, eh, me está trolle... Ah, sí, sí está. ¿Vale? Y entonces... Ah, vale, que no me lo ha subido. Eh, no me lo ha subido, me ha troleado. ¿Vale? Bueno, le voy a parar. ¿Vale? Eh, vale, porque el, me está yendo regular, ¿vale? Lo del documento. No pasa nada, vamos a intentarlo desde mis GPTs y os enseño ejemplos, ¿vale? Por ejemplo, aquí tengo varios GPTs. Los GPTs es una, un concepto muy interesante, es tener tu chatbot, tu propio chatbot, ¿vale? Algunos los habéis probado, ¿vale? Por ejemplo, este que tengo de experiencias de aprendizaje significativo. ¿Qué hice aquí? Me cogí la documentación pública del FCIT que ha elaborado con Héctor Ruiz, de cómo aprendemos, y le he subido los 12 principios del aprendizaje basado en la evidencia. Entonces, ¿qué hace el chat Le he dicho, aprende de, de, las, de lo que te he subido. Y entonces te diseña una experiencia de aprendizaje basándote en los principios de la evidencia. ¿vale? Ya no es del conocimiento con el que se ha entrenado, sino del conocimiento que tú le subes y con las instrucciones que tú le subes. Por ejemplo, os voy a poner otro ejemplo. Estuve con unas compañeras de iMusicar, que las mando un saludo, eh, de Castilla y León, y dijeron, venga, vamos a intentar hacer uno como el de las programaciones, pero con el chat GPT 4. Venga, vamos a hacer uno, ¿vale? Y entonces, cogimos y, e hicimos el... Ahora, ahora hago un chat GPT con vosotros, ¿vale? Ahora hago un GPT para vosotros. Entonces, si os fijáis, le dicen, venga, este GPT sirve para hacer la programación didáctica de música, eran de música, el Proyecto y musical son de Castilla y León, y dice, aprende los documentos que te has adjuntado ¿Qué le has adjuntado Los criterios de música del Alon-Bloé, del Bocil y los saberes básicos o contenidos, ¿vale? Y entonces, pues, eh, al final termina haciéndoles la situación de aprendizaje con la tabla, con la tabla que les piden en inspección, ¿vale? O sea, ya directamente te lo ponen en el formato en el que tal. Venga, lo vamos a probar, a ver si nos deja, ¿vale? Lo voy a probar para que lo veáis en acción y os, en, os he enseñado cómo se haría, ¿vale? Como no me dejaba a mí subirlo, pues, veis uno que ya está subido, ¿Vale? Como no me deja a mí subir, veis uno que ya está subido, ¿vale? Entonces le digo, eh, hola, le voy a saludar, porque si no... Venga, a, ver, a ver si me... Va. Hola, ¿en qué puedo ayudarte hoy? Quiero que me ayudes a programar. A ver qué me dice. Vale, por supuesto, encantado... ¿Podrías poner una...? Por ejemplo, ¿qué criterios de evaluación quieres y qué contenidos tú piensas? Eh, pues digo... Yo ya no le tengo que irme al alumno porque ahora le digo, quiero que programes para el criterio 3.1, por ejemplo, 3.1. Y le digo, para el 3.1. Y entonces, ¿vale? Ya me dice no sé qué, no sé cuántos. Me dice, ¿cuál es el criterio? ¿Cuál es el criterio? Y ahora, ¿te gustaría que...? Eh, 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 me gustaría decirle de... sí. Venga. Y entonces ya eh, yo no le he puesto nada. Y entonces mira lo que hace, buscando en mi conocimiento. Ya se va a leer su, el conocimiento que tú le has subido, que son sus criterios y sus saberes básicos, con la plantilla de programación que te solicitan, y entonces, eh, si no me falla por conectividad, ¿vale? Me dice que eh, eh, qué contenidos se adecúan mejor al criterio, que me los está poniendo aquí, los saberes básicos que mejor se adecuan al criterio, y me lo va a distribuir, bueno, le he dicho que me lo ponga por trimestres, pero vamos, podría decirle sin trimestre, ¿vale? Eh, ¿Te gustaría que proceda con la distribución de, de indicadores de logro? ¿Veis que yo ya no le pongo nada? Porque todas esas instrucciones ya lo tiene. Yo, ahora solo le he dicho 3.1, sí, no, pues ahora me va a hacer los indicadores de logro para el criterio... De evaluación, ¿vale? Y con ese match, con ese saber básico, ¿vale? Entonces me dice indicador, identifica las fases del proceso creativo en tal. Y de hecho me dice instrumento de evaluación, diario del profesor, heteroevaluación. De ¿Lo veis, no? O sea que, eh, bueno, pues para que vierais un ejemplo real de, de algo que, que puedes hacer,
0: ¿vale? Una pregunta, César. Bueno, hay una pregunta por aquí que ahora haré, Una pregunta. Eh, entiendo que estos gpt como digamos propios se pueden crear en, en el 4 es decir en la que es la versión de pago no sí. y la pregunta es en este por ejemplo que has metido un par de documentos si tú ahora le dices que eso te lo desarrolle supuestamente no te lo sabría desarrollar porque no tiene esa información dentro no
1: eh, no no este claro él tira del knowledge que le has subido el, el sí. 4 eh, si no le metes ese knowledge, no, lo puedes hacer desde una misma conversación o desde un GPT, podrías hacer la misma tarea, ¿vale? Eh, pero aquí lo bueno es que le, tiene esto las instrucciones, porque yo ahora le digo, presenta eh, la tabla, ¿vale? Entonces ya no le tengo que decir ni los campos de la tabla, ¿vale? Porque ya me hace la tabla de la inspección, la que veis, la que le metieron ellas antes. Entonces ya me lo da con lo que tengo que poner a... Eh, que luego ya lo puedo tocar o sea, estamos eh, pero vamos que te facilita mucho o sea eh, lo que antes nos llevó pues mucho más tiempo modelarle para llegar a hacer una situación de aprendizaje pues como ves como las, da las o sea ya esto lo sacas mucho más rápido como compruebas o sea eso es lo que cambia un poquito mira voy a hacer eh, le había pedido le había pedido mira esto te lo voy a enseñar eh, a ver, es que tengo que quitarle zoom, ¿vale? Si nos importa, le voy a quitar zoom, porque si no, eh, nos volvemos locos. Mira, le he pedido hoy, le he pedido hoy eh, esto, ¿vale? Le he pedido hoy, mirad, le he pedido hoy esto, ¿vale? Al, al 3.5 le he pedido que eh, me haga eh, 15 herramientas, tic, ¿veis? Y me ha recomendado estas, y le he dicho que me ponga en una tabla, en una tabla, pues herramienta, Breve descripción, uso educativo y la valoración que le da, ¿vale? Bueno, se lo he pedido así para tener unos datos, ¿vale? Estos datos, yo lo que he hecho ha sido pasarlos a un Excel, ¿vale? Como si yo hubiera hecho esta clasificación, que no la he hecho, ¿vale? Porque se la quiero eh, poner de conocimiento, ¿vale? Para que veáis que no solo lee documentos, quería deciros que lee hojas de cálculo, ¿Vale? Si no me falla eh, subirle el documento, voy a crear un GPT, que era una cosa que quería hacer yo aquí hoy con vosotras y con vosotros, ¿vale? Entonces voy a crear mi propio GPT, ¿vale? En este caso, lo que he hecho es, me ha dado, por no elegir yo las, herra las herramientas, que me las eligiera él, he sido vago, le he dicho, eh, dame las herramientas, pero esto, imagínate que yo soy un asesor de CompiGEDU y tengo que dar una lista de herramientas con una breve descripción, su uso educativo y una valoración, o a lo mejor, el, el para qué de nivel educativo están adaptadas o para qué materia, bueno, podría tener la, los campos que yo quisiera, ¿vale? Entonces esto, yo eh, lo tengo aquí, es este Excel que tengo aquí, como veis, es este, es este Excel, el mismo, ¿vale? Ni más ni menos, ¿vale? Y lo que voy a hacer es crear un GPT para que veáis cómo se crea. ¿vale? Podéis hacerlo con el, el chat de conversación. ¿vale? Eh, que es Tú chateas con el GPT Builder, que es un GPT que te ayuda a hacer GPTs, que eso es una locura. vale. Pero a mí me gusta hacerlos manual. Yo lo voy a hacer manual para que le perdáis el miedo. Entonces yo le voy a llamar a este GPT el recomendador de apps. ¿vale? Eh, si se os ocurre un mejor nombre, se lo puedo recomendador de apps eh, tu mejor amiga tic vale, descripción vale y entonces aquí ahora le damos las instrucciones es decir aprende de la documentación que te he subido vale por ejemplo vale ya le digo Pregunta al docente si eh, el nivel educativo de su alumnado, ¿vale? Y aquí le voy a poner paso 1, ¿vale? Paso 2, le voy a poner paso 2. Ofrece o sugiere, ofrece dos aplicaciones, aplique, que he puesto mal, aplicaciones y tres posibles usos educativos para ese nivel educativo, voy a poner lo que sea redundante. Vale, bueno, vamos a quedarnos con esto y ya está. ¿Vale? Y entonces, ahora yo le subo el archivo, que es, antes habéis visto que le podía subir pdf, pues ahora le voy a subir un excel, le he subido el excel y como pesa menos que el archivo, pues me ha dejado subirlo, fijaos que se ha activado el code interpreter, vale, se ha, se ha activado el code interpreter, entonces, eso qué quiere decir, porque, eh, y al principio ahora nos va a fallar, vamos a probarlo, esto es como un tester, vale, esto es un tester antes de probarlo. Es un tester. Bueno, puede hacernos hasta el logo, mirad. Ahora le digo, usa DALI 3 para que haga el logo. Y entonces te hace el logo de tu, de tu GPT, que eso es eh, con IA generativa de imagen, con DALI 3 te lo hace. Mientras, lo vamos a probar. A decir, hola. ¿Cómo puedo ayudarte hoy? Eh, bueno, me voy a saltar el paso para ahorrarnos un... Recomiendame Apps... Eh, para eh, alumnado de 8 eh, años, entonces, eh, eh, tampoco le hemos dado muchas instrucciones, eh, o sea que, entonces, ni siquiera tiene catalogadas por, por, no las tiene catalogadas por, ahora que me doy cuenta, por nivel educativo, o sea, no, no lo ha o sea, he hecho una pregunta, o oh, le da unas instrucciones un poco chungas, porque solo pone el uso, a ver, a ver qué interpreta él, eh, a ver qué interpreta, ¿vale? Vale, me dice Khan Academy, pues Khan Academy para ocho años no es, ¿vale? Ya está patinando, pero porque el fallo ha sido mío, ¿eh? Que no le he dado. Pero, mirad, por ejemplo, ¿sabes lo que puedo hacer? Esto sí que lo puedo hacer, y lo vais a comprobar ahora, ¿vale? Vale, mirad, vamos a elegir, vamos a elegir una aplicación, ¿vale? Eh, vamos a elegir una, mira, por ejemplo, Cursera, ¿vale? ¿Veis que pone aquí? Plataforma de usos, aprendizaje en línea, ¿vale? Pues entonces le voy a decir, imagínate, para qué sirve Coursera, y entonces va a buscar en el este y me contesta lo que viene aquí, ¿vale? Que eso es lo que es loco, o sea, te tira de la información que tú le has subido, ¿vale? Y ahora me está proponiendo, porque como le hemos dicho, que proponga, eso es fallo mío de la configuración, que proponga tres posibles usos. Por eso está aquí por, por película, ¿vale? Pero bueno, voy a quitarle instrucciones, porque como esto está de prueba, tú lo puedes eh, reconfigurar, ¿vale? Eh, aprende la documentación. ¿no? Eh, responde las consultas del docente, por ejemplo, ¿eh? Ya está, ¿vale? Imagínate que ahora digo que esto os vais a quedar locos, le voy a poner, imagínate, voy a darle a guardar, vale, le voy a poner privado, para no spamear a la gente con este, con este tal, y le voy a poner, eh, hola, vale, ahora me dirá, ahora, ¿en qué puedo ayudarte le voy a poner, eh, haz una gráfica de, con la puntuación, de las apps, ¿vale? porque tenía una hoja de cálculo, ¿vale? y entonces analiza los datos y el campo de puntuación con el campo de apps me lo va a machear y me va a representar gráficamente una... una me está analizando los datos, está pensando, a ver si no nos falla, y me va a machear una cosa con lo otro, que es que es una, es una taradura, porque puedes interactuar con la hoja de cálculo, interactuar con eh, un documento, con un PDF, y me acaba de hacer la representación gráfica de eh, lo que es... Eh, vamos, o sea, piensa esto, ¿no? O sea, que, que yo he hecho una tabla cualquiera ahora 10 minutos antes de, de empezar aquí, ¿no? O sea, que... Eh, si no te estalla la cabeza con esto, es eh, alucinante, ¿no? Y es que lo mejor de todo es que, por ejemplo, esto, ya tienes eh, otra movida aquí, que no la hemos probado, que es eh, crear acciones, que puedes conectarle con APIs de tercero. Es decir, podrías eh, generar un PowerPoint o una presentación a partir de esto, ¿no? Y te lo genera con los resultados que haya analizado o puedo mandarte por correo electrónico o publicar un tweet si lo conecto con la API de Twitter, ¿sabes? O sea, eh, puedes hacer acciones y flujos de trabajo como, eh, por ejemplo, con Power Automate, lo puedes meter o con código o lo puedes meter eh, conectándolo con APIs de tercero. O sea que, que claro, esto, ¿por qué os he enseñado esto en GPT 4 Lo primero es porque, por ejemplo, Microsoft incorpora la tecnología de OpenAI en su ecosistema, en Microsoft esto se llama Copilot Studio, que os lo voy a poner aquí, que es, eh, se llama Copilot Studio. ¿Vale? Entonces, Copilot Studio es...
0: ¿Sí? Ahora no se te escucha.
1: Ya, ¿así?
0: Ahora sí, sí. No se escucha, ¿eh? Se, no se escucha nada.
1: Vale, me, mejor.
0: Pero bueno, como la música bueno, es que... mejor que no se escuche, pues.
1: Bueno, me, bueno que no se escuche, que no se escuche, pero como veis y también para no poner leer todo el vídeo, puedes crear copilots o lo que viene a ser MyGPTs, custom GPTs para cualquier acción que tengas dentro, o sea, para que mire dentro una hoja de cálculo y haga no sé qué, para que haga un PowerPoint a partir de no sé cuánto, para que te agende o te planifique, imagínate que tú tienes una secuencia de contenidos o directos de las charlas educativas y quieres que te los ponga... Eh, el, eh, una breve descripción, un título, una breve descripción que te haga un hilo de Twitter de promoción y te lo lance o que te lo agende en el calendario con el enlace a, a, al vídeo de YouTube que va a salir, pues todo eso lo puedes puedes automatizar muchísimos procesos. Ahora me he ido a este ejemplo, pero imaginaos todos los procesos repetitivos que hay en, el, en un centro educativo, en una universidad o en tu práctica habitual, que te lo puedes crear tus propios GPTs. Yo, por ejemplo, hice las pruebas de hacerme el GPT que fueron los primeros que hice, el de hacer listas de cotejo hacer rúbricas y solo tengo uno con instrucciones precisas para hacer rúbricas de lujo. ¿no? Entonces, le he alimentado con rúbricas que yo tengo, que yo he hecho, que me gusta como son, le he dado instrucciones precisas y sobre eso crea rúbricas. Pero tú puedes entrenar un GPT, por ejemplo, con la forma en la que tú te expresas, con el contenido que tú tienes para que dé feedback a tu alumnado tal y como tú lo haces, por ejemplo, por ejemplo, ¿eh? os pongo ejemplos, ¿no? O, eh, por ejemplo, eh, tengo aquí, estoy probando uno, que es este de aquí, que es, le he metido de conocimiento la parte pública instruccional de mi universidad, es que mira cómo me va a echar GPT ahora, ¿vale? Me va un poquito regulero, pero le he metido las orientaciones de escrituras, la redacción de cómo elaborar y cómo formular el tema de tu, de tu TFG y de tu TFM, las orientaciones públicas de mi universidad. ¿Para qué? Esto está de prueba, porque yo sé que mis alumnos y alumnas no tienen ChatGPT 4 Estoy probando a ver si le digo, oye, ¿con ¿qué tipo de letra tengo que poner? ¿Cuánto margen he de dejar? ¿Cómo se cita? Para ver qué me devuelve. Lo estoy haciendo yo de prueba como si fuera yo un... O sea, simplemente es de testing, ¿no? Pero... Y, y es alucinante, ¿no? O sea, lo digo para que veáis, las posibilidades son infinitas de todo esto. No me he metido en IA generativa de imágenes, si queréis termino con esto, pero vamos, eh, eh, os voy a poner una herramienta que es buenísima. Eh, podría irme a Canva, podría irme a muchísimas, pero me he ido a Microsoft Designer, que es gratuita, funciona con DALI 3 y es maravillosa. Y eh, por ejemplo, si ves eh, algún prompt que te guste de aquí, eh, por ejemplo, este de Pixels, ¿no? Eh, que ves que está aquí, ¿no? Eh, bueno, este es con este es con el que habéis hecho, por ejemplo, el de los Funcos, ¿no? Que se han hecho virales, los muñecos de Pixar de los profes, ¿no? Porque aquí tú personalizas los campos o editas el Prompt entero, ¿vale? Eh, yo voy a refrescar, ¿vale? Y voy a meterle un prompt cualquiera. Eh, por ejemplo, hoy he mirado que es el Día Internacional de los Magos, ¿vale? Entonces le voy a decir que me diseña eh, o, o, ilustración, por ejemplo, si voy a, a acción infantil de un mago o una maga, ¿vale? Eh, si te quieres saltar el sesgo para que no te ponga nombre, pues le pones maga, ¿vale? Eh, de un koala, de un koala, koala super cute, ¿Vale? Y pongo, y pongo super cute porque estos sistemas han ido, se han entrenado en inglés. Entonces, si le pones super mono, lo mismo me pone un mono. Me salto, me salto el misunderstanding este de la bicha eh, con términos en inglés. Si le pones el mono en inglés, eh, fenomenal. Eh, eh, haciendo eh, magia sobre un... Libro volador, yo que sé, me la estoy inventando, le voy a poner eh, con, le eh, voy a poner punto, esto me lo estoy inventando, esto se lo puedes pedir a HGPT que te haga los pros, eh, con fondo blanco, vale, por ejemplo, bien, entonces le digo generar, y eh, me va a hacer un, un... Depende de ahora de cómo nos vaya de velocidad, porque ya os digo que esta hora no es demasiado buena para trabajar. Las mañanas son súper buenas para trabajar, porque Estados Unidos está durmiendo, ¿vale? Y eh, vamos a hacer, voy a probar a hacer esto, entonces mirad que ya me ha hecho, fijaos qué sencillo, ¿vale? Eh, y ahora dices, César, me ha encantado esto, o sea, qué, qué imagen tan bonita, qué imagen tan bonita ha hecho que luego te puede gustar más o menos, vale, imagínate que tú has dado con el toque y dices, wow, o sea, me ha encantado, o sea, eh, increíble esto, eh, digo, a ver, que, ah, es que no sé si es porque no tengo el, el zoom, ah, vale, está aquí, vale, entonces tengo aquí el Prom, ¿lo veis? Entonces, veis que todas mis imágenes tienen el mismo estilo visual, ¿por qué? Porque yo ahora me comparto conmigo mismo el Prom, y entonces personalizo campos, donde sea koala, le digo, lo marco y le digo, haz un campo personalizable. Y ahora donde dice, haciendo magia, pues imagínate que le quiero luego jugando al fútbol. Pues, le hago campo personalizable. Y entonces ya digo, siguiente, copy link, y ahora por ejemplo, os lo hago llegar y tenéis ese prompt. Y así es como os han compartido el del Funko, no tiene más magia, ¿vale? O sea que esa, ¿vale? Entonces, importante, si encuentras un estilo que te gusta, te lo guardas y lo personalizas y ya vas cambiando los parámetros para que todo te quede con el mismo estilo, ¿vale? Bien, venga, que ya termino. Eh, ¿Qué más podéis hacer? Bueno, mirad, esto, lo tiene Canva, lo tienen muchas, ¿no? Borrar elementos, borrar elementos de la imagen, pues aquí, si en la playa te hiciste una foto y sale Mari Carmen y es un muñeco, pues quitas a Mari Carmen y es un muñeco, si te quedas tú sola como una reina morai, No os creáis nada, ¿eh? De las influencers, todo es mentira, ¿sabes? O sea, y ahora con la IA, pues hay que dudar más. Eh, quitar el fondo, porque lo quieres con fondo transparente, esto también lo hace Canva, pero aquí también lo tenéis, ¿sabes? Se sube la imagen, ¿vale? Que yo lo tengo por aquí, eh, me la acabo de descargar, que no sé cuál es, la de esta que la he llamado document, eh, subes la imagen, eh, la subes y te quita el fondo, te quita el fondo blanco y ya te la descargas en vez de como jpg, te la descargas como png, que es transparente, ¿vale? entonces te la descargas como png, fenomenal, pues ya otra cosa eh, a editar muy fácil, ¿vale? Eh, y tiene esto que a mí me encanta, bueno esto si quieres hacerte tu marca, esto para expandir, que lo van a sacar, pero a mí me gusta muchísimo esta. Esta es como el Canva de, de Microsoft, que es increíble, ¿vale? Porque tú aquí puedes subirle archivos. Yo, por ejemplo, le voy a subir el, el pandita, o sea, el coalita este. Si queréis, le voy a subir pues, el blanco, el, ¿vale? Este le voy a subir el blanco, ¿vale? Para ver qué me hace. Y aquí le, le digo lo que yo quiero que me haga. Una infografía, un póster, un lo que yo quiera. Entonces le puedo decir eh, un reel de Instagram eh, le voy a decir diseña, se lo voy a pedir voy a poner el verbo, la acción, diseña aunque no le pongo nada, un reel eh, de Instagram, ya sabes que los reels son vídeos verticales eh, para promocionar, es que ayer fue el día internacional de la paz, pero hoy el del este el día internacional de la magia en mi colegio, ¿vale? por ejemplo entonces lo pongo aquí, entonces ya se pone a hacer su magia la IA y fíjate que me va a sacar un vídeo, un vídeo vertical, ¿veis? Y ya me los ha sacado, no sé si lo veis, aquí se mueve, ¿veis? Y me hace todas estas propuestas. O sea, esto es ya para generar vídeos, eh, póster, mira este, ¿vale? Entonces pinchas aquí, por ejemplo, ya tendría la promo para Instagram, ¿vale? Y aquí, pues por ejemplo, eh, en vez de nuestro cole, en... Podemos poner aquí el hashtag y vamos a poner aquí charlas educativas, ¿vale? Eh, puedes cambiar el tipo de letra, ¿sabes? Bueno, no lo he seleccionado, ¿vale? Pero puedes cambiar el tipo de letra, eh, eh, lo puedes dejar ya y lo puedes poner como tú quieras, donde tú quieras, lo colocas. Y aparte es que, mira, no, hubo, no puedo parar de crear, o sea, te está ofreciendo, te está ofreciendo otras, otras propuestas. Y aquí ya, una vez lo tienes, le das aquí a, a descargar y te descargas, te genera el vídeo eh, ya para llevártelo directamente a Instagram podría seguir así haciendo más demos, pero yo creo que por hoy eh, suficiente, no sé cómo, qué tal, cómo eh, esta es eh, gratuita, eh, designer gratuita, de
0: totalmente gratuita, esto todo
1: totalmente por ahora, gratuita también hay que ponerlo ahí, por ahora porque lo mismo pasa mañana, lo único que te pide es una cuenta de Microsoft que te hagas, pero que te la haces gratuita, le dices, crea una cuenta nueva. 100% gratuita a día de hoy. Es que es, uf,
0: esa, esa, bueno, mira, César, estamos todos, bueno, yo te voy a, es que yo estoy, una pregunta que te voy a hacer yo y luego paso a las preguntas de los demás. En lo de GPT-4, cuando metiste un Excel y le dijiste, haz una gráfica, ¿le puedes meter datos de una investigación y pedir que te haga, que te saque, eh, que te analice?
1: Claro, eh, tú piensa que no, no es que no he puesto vídeo de otras cosas ni tal para no decir pues una marca u otra marca, ¿no? Pero, por ejemplo, tú piensa que ya, por ejemplo, el Copilot está metido dentro de Excel. O sea, que en cuentas de empresa, ¿eh? No en, en la de tu universidad y la mía a lo mejor tarda en, en llegar. O en la de los centros educativos. Yo creo que hasta que no firmen los convenios y los acuerdos pertinentes no lo tendremos. Pero vas a tener ese asistente virtual con ChatGPT 4 ya dentro de la hoja de cálculo. O sea, que es que eh, vas a poder... Analizar. Yo, por ejemplo, ahí, eh, si son datos de una investigación que estoy haciendo, a lo mejor por el tema de los datos, de no dárselos a ChatGPT no se los subiría, ¿sabes? Tendrías Porque... que,
0: bueno, si, si fueran sí, los menor... organizados...
1: ¿no? Sí, sí te, tienes que limpiarlos, tienes que limpiarlos. Mm. Yo los limpiaría, mm. los limpiaría, pero sí, eh, eh, claro que lo haría. Eh, pero bueno, es que te lo puedes meter, claro, es que eh, eso se llama el Copilot, está dentro de todo el ecosistema de Office 365 y lo tienes dentro de la hoja de cálculo, dentro del PowerPoint y también Google lo ha anunciado, ¿eh? se llama Belinda, el asistente virtual dentro del workspace de Google, ¿vale? o sea que
0: Bueno, te voy a, voy a sacar mientras por aquí esto, luego si hace falta lo Bien. vamos a poner. Eh, bueno, sí. Tomás hacía una reflexión, ¿no? Decía, es más como apoyo que para darte algo hecho, ¿no? Decía, para Uf, darte idea no, bueno, no. era con el chat GPT que estabas
1: antes, ¿eh? Bueno, el chat GPT es un desatascador creativo para mí, ¿no? O sea, a veces eh, yo me bloqueo, bueno, lo decía el otro día María del Mar, ¿no? dice que a mí me cuesta poner títulos a los artículos, ¿no? Y yo lo uso como un desatascador, pues fenomenal, o sea, o a lo mejor tú siempre tiras a lo mismo cuando estás programando y dices, yo soy el de los mapas mentales y siempre termino con un mapa mental y a lo mejor quiero que me ofrezca otras cosas, pues... Eh, ...es un buen desatascador, ¿vale? Pero también puede... Es que no es crear, por eso se llama IA generativa, porque emula al humano... ...al final el que ha creado es el humano y todos los datos... ...no lo dijo Jorge el otro día, ¿no? Todos los datos con los que se le ha entrenado y se le ha alimentado... ...o sea, tiene un nivel de expertise muy amplio... ...pero es capaz de crear... ...tú, por ejemplo, le subes eh, estructuras cooperativas de Keigan... ...y le subes eh, prácticas de indagación de ciencias... Y es capaz de machear los dos documentos y proponerte estructuras de Keigan para según qué prácticas. Incluso para prácticas que no tiene ahí, porque le puedes decir, para trabajar las propiedades de la luz. Y te las genera. Entonces, eh, claro, o sea, esto cambia. Yo os lo decía, es una revolución. Yo, mira, llevo desde 2003 en esto la enseñanza, eh, he vivido en el INTEF, que antes se llamaba PENETIC, que nos mandaba la formación online en CDs, en CDs, que te mandaban el CD de Jim o de J Click, a tu casa y tú te lo hacías, allí de autoformación. Pues de eso a esto, o sea, igual que Internet supuso una revolución que apareció Moodle, todo el conectivismo de Siemens, de Downs, que ha revolucionado eh, todo, pues la inteligencia artificial está cambiando la forma en la que accedemos a la información, generamos conocimiento, eh, a, eh, producimos, eh, programamos, evaluamos. O sea, yo ahora mismo la utilizo todos los días, eh, como un asistente, para ayudarme a programar las clases. ¿Eso quiere decir que me hace las clases? No, es que la gente juega una falsa dicotomía, o con IA o sin IA. No puede ser tú con apoyo de la IA. Luego lo de la IA lo haces tuyo o modelas a la IA en la conversación. O sea, es que no, no, es, no tiene que ser lo uno o lo otro, puede ser lo uno con lo otro. Y luego también alimentarte con otras cosas, pues con algo que he visto en redes, en Twitter, que ha hecho un compañero, entonces hago esto, con esto, lo adapto. Pero bueno, yo creo que no hay que descartar esto porque realmente ya estáis viendo que apoya un valor añadido a la práctica docente increíble.
0: Eh, Marcos eh, preguntaba, asumamos que el documento, que el paper no sea muy largo, ¿se puede copiar y pegar en ChatGPT?
1: Claro, eh, la diferencia entre ChatGPT 3.5, bueno, aparte que es un modelo un, de lenguaje un poquito más avanzado, tiene más tokens, eh, el, el, tiene lo de la facilidad, ¿no? O sea, yo le subo el paper, que le puedo subir hasta paper de 200, 300 páginas y se las come, ¿no? Entonces, el, la diferencia entre copiar y pegarte un documento de 300 páginas en el ChatGPT 3.5 a subirle el documento, pues es lo que cambia eh, el... Bueno, y ahí podríamos entrar en otro debate, ¿no? La brecha de acceso, la brecha de uso, quién usa esta tecnología, quién no. Claro, podríamos abrir incluso más melones, ¿no? Pero eh, sí, puedes hacer lo mismo con el 3.5 que con el 4, pero en el 4 tienes esa laborcita que has visto que yo la he hecho en la situación de aprendizaje más manual, de copia-pega.
0: Eh, bueno, José María Rincón, aunque luego ya se responde el mismo, decía si se pueden compartir los chatbots creados.
1: Sí, yo que los tengo él luego dice
0: que... que... sí, ¿no? Pero...
1: Sí, cuando publicas, puedes dejarlo como los documentos. Solo yo, solo yo y mis amiguitos, o público. O sea, los tres niveles de, de gestión de permisos de, que suelen tener los documentos.
0: Estoy mirando si había, si quedaba alguna. índice está flipando, dice Marta Touro. No, que tú no. No, no, que no, que no estáis por ahí. Bueno, es que esto. Es que estaba escuchándote, César, y sí que pensaba. Eh, yo creo que esto, no sé, dímelo tú, ¿eh? dices, no, no, te pones a, yo creo, me da la sensación que cierta formación precisa, ¿no? Porque si lo haces a lo loco, como muchos hemos hecho, no sacas todo, hombre, a lo mejor es, pues no, tienes que mirar lo que hacen otros compañeros, no sé si puede ser autodidacta o realmente puede venir bien algún tipo de formación para sacarle, para exprimirlo.
1: Claro, yo sí. supongo, bueno, lo que pues pasa es que esto, como cambia la semana, de repente ahora te ahora pe, eh, permite que hagas llamadas a tus propios GPTs desde la conversación. O sea, desde una conversación que tienes en el chat, le dices, actívate el GPT de la rúbrica. O sea, eso ha salido esta semana. O sea, lo cambian, es, todo va muy rápido. O sea, es esa, por eso ponía esa metáfora del astronauta construyendo el cohete mientras está volando. O sea, es muy difícil. Yo soy autodidacta porque al final yo soy profesor de tecnología educativa. Sí. O sea, yo quiero formar a mi alumnado para que sean competentes digitalmente y si no les formo una inteligencia artificial ya parto con un programa desfasado, ¿sabes? Entonces eh, sí que quiero que experimenten, que prueben y que le vean esa transferencia a su práctica docente. Entiendo que van saliendo cursos, pero claro, es que esto va tan rápido que cuando sale ya el curso está obsoleto. Si esta sesión... Eh, por ejemplo, lo hubiéramos hecho cuando yo tenía la muñeca, cuando me lesioné la muñeca, no estaba la funcionalidad esta que te digo, que desde una conversación llamas a un GPT tuyo creado, por ejemplo, eh, entonces y este vídeo, si, si vemos la charla que hicimos hace eh, un año, pues no tiene nada que ver, y con la que vamos a hacer el año que viene, pues tampoco tendrá nada que ver, ¿no?
0: Eso cuenta con ello ya, vamos, o sea, aquel año que viene, te llamamos el mes que viene para que nos cuentas cómo sigue todo, vamos. vamos. a tener a César aquí una vez al mes para que no. Mira, vamos a hacer una nueva sección en las charlas educativas, la sección de ya, especial, y ya te tenemos a ti cada mes, nos vas contando las novedades, yo lo veo muy claro, César.
1: Bien, bien, o sea, Le tienes vamos... que dar un poco de margen a que me recupere, que ya te digo que estoy un mes obsoleto, ¿eh? A que me recupere de la muñeca. Dame un poco de cancha, que me recupere y las siguientes estoy aquí contigo
0: es que, bueno, yo de verdad que me he quedado bueno, nada, ahora está todo el mundo por aquí diciendo que ha sido increíble eh, César, has dicho que nos dejabas la, la presentación luego, eh, si quieres ah,
1: sí, te, te lo doy ya mismo eh, yo creo que tiene que estar por aquí eh, y... puede
0: ser después, ¿eh? si no, también no ah, vale, nada.
1: vale, vale perfecto puede ser después,
0: vale. no pasa nada, me lo dejas si quieres sí. por, por el grupo de Twitter o algo y luego se lo dejo yo en el comentario fijado de, de YouTube eh, vale. Ah, espera, tomás pregunta. Otra pregunta Bing Chat y Image Creator es la misma tecnología. Ambos realizan imágenes, ¿no?
1: El image creator de sí es el realmente espera, te pongo, ahí tienes ya la presentación. He sido multitasking mientras te escuchaba. El, eh, primero empezó el chat de Bing a generar las imágenes, ¿vale? Eh, eso lo han pasado al Image Creator, han creado como un espacio web donde se hace y si te fijas, el Microsoft Designer, eh, bueno, es que no, no estoy proyectando, eh, tiene... Sí, pero no lo pongo. Eh, sí, es que eres más rápido de... que yo, estoy ahí,
0: estaba poniendo tu enlace. Vale. Sí, 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 sigue, sigue,
1: César. Eh, que el botón que, que justo es que le ha llamado el Image Creator y fíjate cómo se llama Image Creator. Simplemente han implementado todas las soluciones gráficas en una. Lo que están haciendo es cambiando lo que antes hacía solo una cosa, pues ahora hace muchas más cosas, pero aparte sigue haciendo la que hacía. ¿Vale? O sea que sí, sí, es lo, es lo mismo.
0: Bueno, yo, yo de verdad no sé, yo tengo que volver a ver esta charla, tengo que ir poco a poco, tengo que, que ver cómo hacer para, para conseguir ese chat GPT 4 bueno, básicamente pagar, entiendo que es, pero... Sí en fin, no sé, eh, a mí ha parecido me ha parecido una pasada César de verdad, ha sido increíble no sé, Nada, bueno, ya hablaremos tú y yo porque aquí tiene que haber una colaboración de algún tipo porque con las charlas seguro, educativas seguro. y profes TV
1: seguro, <risa> Así que... seguro 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 sí, que sí, sí. Una... muchísimas gracias a vosotros yo creo que nos hemos, hemos dicho tú y yo al inicio que vamos a hacer hora 45, estamos en hora 48 nos hemos pasado tres minutos, pero vamos, fenomenal, o sea que aquí ha estado ha sido increíble, de verdad.
0: O sea, bueno, ya sabéis que ahora el chat de YouTube, no sabemos por qué, pero tarda un poquito más en aparecer ahí en, en YouTube, pero bueno, ya sabéis que estaré. Ahora dejaré también el enlace que me ha pasado. ¿Qué hace Que, está,
1: que <risa> están poniéndome corazones y yo a ellos.
0: Ah, no. vale, vale, vale. Es que no... Es que están ahí como... El chat, el, eh, Tomás dice el chat GP, GPT5 GPT si va a salir por ahí también, ya pronto.
1: Pues seguro, o sea, no lo dudo que, que salga, no lo dudo, no lo dudo. No tardará, no tardará.
0: Bueno, por aquí ahora la gente ya te está dando las gracias, etcétera. Bueno, yo voy a parar ya porque yo estoy bastante alucinada, la verdad, con todo esto. Eh, porque no... Es verdad que tú publicas mucho en Twitter y en otras redes, eh, publicas prompts y publicas... Yo hab había visto lo de las rúbricas, pero al final no es lo mismo cuando lo ves en Twitter que cuando lo ves aquí en vivo es cambiada totalmente. Bueno, yo no tengo nada más que decir, la gente está por aquí dándote las gracias. Si te parece lo podemos dejar aquí. Eh, aquí muchísimas gracias de verdad, César, ha sido alucinante. Es que...
1: Nada, a vosotros, a vosotros y a vosotras, que ahí estamos compartiendo toda la comunidad, que es lo más bonito que hay, para seguir creciendo y mejorando nuestra práctica docente. Así que muchas gracias a todos y a todas. Y nos vemos en la red. Bueno, y presencialmente, ¿no? Nos vamos a ver presencialmente. Sí,
0: efectivamente, estás haciendo ahí un poco de... Ah, bueno,
1: digo tú y yo, tú y yo... No, que no pasa nada, que sí, que estará en la Lujana hablando de inteligencia
0: artificial también, pero... En
1: el AVE, en el AVE,
0: No pasa nada.
1: No, no pasa nada, que
0: saldrán estos días, se sabrá, o sea que no, no pasa nada.
1: Vale, vale, perdón, perdón.
0: No, 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 no. que no pasa nada, que no pasa nada, bueno, o sea, bueno, en absoluto, los... de verdad, que no, va a ser uno de los talleristas que tendremos, porque es que las charlas educativas y la jornada es lo máximo, claro. siempre llevan a lo mejor, hemos tirado la casa por la ventana y como he dicho las semanas anteriores, no hay caché que se nos resista, porque César a toque, ha, pedido a bastante, ¿eh? ha pedido bastante, ha sí, pedido
1: bastante. yo también vine como Jorge de Nueva York, he dicho que no a Nueva York, a tal, y, y ahí estaremos.
0: Sí, será un auténtico placer contar contigo y vete preparándote para firmar autógrafos, ya te lo digo, o sea, que esa muñeca que se recupere, porque vamos, sí. yo creo que te van a llover los abrazos, te van a empezar, porque yo he creado una rúbrica y la situación de aprendizaje, ya, podéis llevar a la edujornada la situación de aprendizaje para que os la firmes César. así que... Pues, sí. bueno, pues
1: bueno. nada... Que eso, que un placer, que muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias, muchísimas gracias Claustro Virtual, que es un miércoles, once y media de la noche, pero wow. ha valido la pena, no me digáis que no. Así que nada, si os parece, el domingo empezamos con el siguiente monográfico, cambiando no radicalmente el tema, porque hablamos de atención a la diversidad y en eso, como has dicho, la inteligencia artificial también tiene mucho que decir porque nos y puede tanto. ayudar muchísimo. Así que, bueno, pasamos de una a otra, pero no nos alejamos tanto, seguimos en educación. Así que, muchísimas gracias, claustro virtual, César, un auténtico placer, no hay dos sin tres, así que, aunque la sí. tercera sea presencial, pues no hay dos sin tres ni cuatro, así que, sí. nos vemos en la siguiente entrega de vuestras charlas educativas. Chao,
1: chao.